0: Hola, muy buenas a todos y todas. Bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y conmigo hoy tenemos unos muy. unos invitados muy especiales. Empezamos por Joaquín. ¿Qué tal,
1: Joaquín? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Ha sido un poco. Siempre me dejas para el final y ahora más visto así distraído y ha dicho voy a por él. Hay que, que sacar a la gente de la
0: zona de confort donde está a tope. establecida. <ríe>
1: Eh, querría darle un beso a Hiromi, que no puede estar Muy bien, Y sí. se lo mando desde aquí
0: Bien fuerte Cierto. Igualmente, un abrazo Hiromi Y Kaede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida
2: <risa> Hablando de Hiromi, a mí me ha invitado ella Y aquí estoy, hola, ¿qué tal? Yo soy Kaede Encantada de estar aquí, fuera de mi zona de confort
0: Encantado de tenerte Por aquí en la Shadowlands ¿Qué tal, Eugenia? Muy buenas Yo
3: muy bien, encantada de que me hayáis invitado Y coincido con Caede que también salgo de mi zona de confort
0: Hoy, hoy salimos todos
3: Hoy salimos todos Nos
0: sacaremos los colores y hagamos, haremos lo que haga falta Para sacarnos de la zona de confort David, Rolo, lo viejo hace buen caldo, ¿qué tal?
4: Muy buenas Encantado de estar aquí de nuevo Yo ah. he salido de mi zona de confort Hoy he hecho un arroz en lugar de un caldo, así que...
3: A tope
0: A ti ya te quiere el micro, ya no... A lo loco ya no tiene emoción esto. Disculpad el, disculpad el audio que hoy, no sé por qué, me ha troleado el micro y estoy con el de la cámara. Espero que se oiga más o menos decentemente. Eh, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Pues yo sí, yo estoy en mi zona de confort. Estoy rodeado de gente <ríe> fantástica a la que quiero mucho. Muy a gusto aquí. Un lunes más en Bilocado, en Shadowlands y Road Fiction. O sea que... Eh, adelante con los faroles.
0: Y Marlon, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿cómo estamos?
0: Te veo nervioso incluso.
6: Esto, hombre, claro, es que tengo vigilantes. <risa> Correcto.
0: Bueno, Marco, vale, pues hoy tienes, hoy tienes trabajo. Nos ha visitado Kaede, así que tienes un Sí, sí, un nuevo, Yo ya estoy manos a la obra. <risa> Para no perder la costumbre, ¿no? Ni siquiera claro. trabajamos con las charlas ni nada. Nada, Muy nada. Bien. Bueno, un saludo a todos los que nos siguen en el chat, Eh, buenas noches y gracias por escucharnos. Espero que la charla quede interesante, sin duda que nos hubiera gustado que estuviera Jiromi con nosotros, pero bueno, en 15 días a ver si puede venir y ahí tendremos otra y que nos dé su opinión también sobre este tema de de salir de la zona de confort. Hoy tenemos además eh, concurso, teníamos que que anunciar los concursos de historias de terror. Eh, Hemos hecho concurso en Twitter, en Facebook y en Instagram. Eh, lo dejamos para dentro un rato, así mantenemos a la gente ahí al aparato que no se marche, ¿vale? Pero bueno, ya lo tengo preparado, que antes la verdad es que hemos tenido algún problema técnico, pero bueno, ya está preparado para dentro un ratito, si queréis hacemos el sorteo. Y vamos a empezar con la charla entonces, cuanto antes. Yo estaba pensando siempre, las charlas quizá no las preparamos con muchísimo guión, pero siempre le doy vueltas y eso, y la primera pregunta que quería haceros es. Eh, ¿Qué es para vosotros salir de la zona de confort? Igual hay que definir primero para cada uno de nosotros qué es la zona de confort y después qué significa salir de ella. A ver, en general a mí me gustaría que charláramos sobre las partidas de rol y sobre estoy normalmente haciendo un personaje, la verdad es que muchas veces siempre hago el mismo, qué significa para mí salir de ese personaje e interpretar, pues yo por ejemplo en mi caso, pues una mujer o alguna alguna otra cosa que realmente pues no sepa por dónde llevar no eh, un personaje femenino o cualquier otra cosa que digamos me saca del personaje que siempre hago para mí no tiene por qué ser un sexo distinto sino un carácter distinto una cosa absolutamente distinta porque al final yo me estoy dando cuenta que después de muchas partidas igual siempre hago el mismo personaje entonces bueno después de soltar yo mi rollo perdonar eh, quién quiere empezar porque si no empieza ninguno marcamos a dedo pero bueno venga Joaquín Vale.
1: Bien, bien. Mi zona de confort no creo que sea un personaje, ni masculino ni femenino, creo que es más bien el tener que improvisar, ¿vale? cuando no sabes qué hacer. O tener que hablar mucho rato, tener que hablar improvisando, haciendo algo que no sé realmente qué puede hacer mi jugador, o sea, mi personaje, vaya. Eso ahí es donde más me cuesta. Y donde me sacas de mi zona de confort
0: Y llevado a la, al tema de los personajes o del rol eso, eh, vamos, yo estoy de acuerdísimo mientras no te acostumbres a hablar en público la verdad es que cuesta muchísimo y aunque te tires años siempre hay algún día o alguna ocasión en la que tienes algún algunos nervios más uh-huh. que otros días pero llevado sí. al rol y a los personajes, eh, ¿notas algún tipo de personaje más, más difícil de llevar o de hacer o
1: en principio, si el trasfondo del personaje y, y su historia, o sea, todo, está claro y me lo he leído y lo tengo en mente, no me cuesta demasiado. Uh-huh. Otra cosa es que sepa hacerlo bien. Pero, O sea, que es
0: cuando te lo has preparado en condiciones.
1: Cuando me lo he preparado ya no, no tengo demasiado problema. Pero si no me lo he preparado, que es aquello que, mira, toma, tu personaje, ostras, ahí así que me ha, me ha sacado totalmente de mi zona de confort. Venga,
0: la invitada nueva, de ¿qué tal que nos dices tú?
2: Eh, pues la verdad es que para mí la zona de confort es, bueno, salir de la zona de confort es probar cosas nuevas, hacer cosas que no he hecho nunca, eso en general en la vida, pero concretamente en el rol, normalmente mi zona de confort se va haciendo cada vez más grande porque como cada vez pruebo más cosas eh, la primera vez que la rompí por ejemplo, fue cuando dirigí a una mesa eh, de desconocidos me fui a unas jornadas y planteé ahí una partida, yo estaba acostumbrada a dirigir a mi grupo de siempre y fue como, bueno venga, hay que atreverse en algún momento hay que empezar a hacerlo pero luego en cuanto a interpretación es verdad que le tengo un poquito de mmm, cosica a los personajes... ¡Qué susto, por favor! <risas> a los personajes eh, racializados, porque siempre tengo ese run rum de eh, la representación, de si estoy representando bien, si estoy cayendo en tropos, si estoy eh, cogiendo pues, las cosas típicas de Hollywood y me estoy quedando un poco en la superficie. Entonces... El, bueno, no voy a decir exactamente qué hago para poder sentirme cómoda en esos casos. Eso ya lo diré más adelante. Sí, ya lo, ya lo tratamos.
0: Eh, ¿Dirías que te pasa distinto...? Bueno, no sé cuánto cuánto tiempo llevas jugando a rol, cuántos años, o si llevas poco, mucho tiempo. ¿Y dirías que es distinto hace unos años que ahora, si llevas, en el caso de que lleves muchos años?
2: Sí, sí, es muy, muy distinto antes que después. Yo llevo jugando... Técnicamente desde los 11 años, pero no lo cuento desde los 11 años, lo cuento desde los 15 Así que, puedo decir mi edad aquí, ¿verdad? Sí. Eh, 14 años, llevo jugando a rol 14, ¿vale? ¿tienes? ¿14 años tienes <risa> 14 años tengo Tengo 30, ¿vale? No lo aparento, pero tengo 30 eh, Llevo 14 buena. años jugando a rol, pero es verdad que en un principio jugaba con grupos cerrados Creo que a todos nos ha pasado eso, ¿no? Lo típico de que tienes un grupo, tienes unos amigos con los que juegas a rol, pero poco a poco el mundo se va ampliando, vas conociendo más gente y te van picando los gusanillos de de hacer cosas distintas, de jugar cosas distintas, de jugar a personajes distintos y de probar.
0: Muy bien. Bueno, luego ahondaremos un poquito en, en todas estas cosas que nos explicas. Eh, albert no te imagino fuera de la zona de, de confort,
5: no sé por qué. Me acabas de sacar, pues, le tocaba a Eugenia, yo estaba relajadísimo <risa> y ahora de repente... Ah,
0: vamos, vale. <risa> ahí. Pero
5: listo. sí, 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 puedo salir de mi zona de confort. Hay cosas que no están en mi zona de confort, por ejemplo, no tampoco porque me den miedo no me apetezca hacerlo, eh, pero pues porque no lo tienes experiencia y cuando no tienes experiencia en algo estás fuera de tu zona de confort. Aunque no sientas un temor irrefrenable, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que, que distinguir, ¿no? Por ejemplo, yo no he dirigido eh, a niños, yo no he dirigido mucho online y son terrenos en los que me cuesta moverme, pero tampoco me, no me producen pánico. Yo creo que zona de confort es, un, es una metáfora que es un poco fallida, que no se acaba de, de adaptar bien bien. No, no, no siempre puedes tener una las metáforas son eso, no, son son metáforas pero eh, por ejemplo la zona de confort es más para mí un músculo de confort que una zona, no, porque se extiende se contrae, se degrada, se pierde tú a lo mejor tenías mucha confianza con tus amigos del instituto y jugabais a rol cada sábado y han pasado 20 años y esa gente para ti ahora son a lo mejor completos desconocidos y la confianza que tenías para hablar con ellos y para tratar temas y tal, hoy haces una reunión 20 años después y, y, y no estás ya en tu zona de confort O sea, la zona de confort es algo que se puede extender Pero cuidado porque también se va eh, desmoronando por otros lados no Y hay que hay irse lo buscando eh, y, y bueno, yo soy súper partidario de salir de la zona de confort En el rol o en, o en la vida Lo que pasa es que también otra vez salir de la zona de confort No es siempre hacer algo que no has hecho nunca Tiene que ser ir hacia cosas en las que quieres ir pero donde no, ha, no te has atrevido a estar o donde no has estado, porque hacer algo que no has hecho nunca, pues pues yo qué sé, pues no me sabes no, no me apetece tener un accidente de coche, ¿no? Y, y eso sería salida a zona de confort, pero bueno, no se trata de eso, no se trata de exponerte eh, de forma baladí, de forma absurda a cosas que no que no sean habituales, sino de hacer aquellas cosas que te apetecería hacer, pero que no estás acostumbrado, que no le tienes cogido el truco,
2: ¿no?
0: Sí, en realidad, bueno, luego acotaremos un poco más, ¿no?, hacia el rol y todas estas cosas, pero en general, pues me parece me parece guay lo que nos dices. A ver, Eugenia, ¿qué nos cuentas tú sobre, sobre el tema de la zona de confort? ¿En, en esta charla lo dirigirías más a, al tema de, de los papeles en las partidas que participas y todo eso, o alguna otra cosa, aparte de, de venir aquí a charlar en público y eso? <ríe> aparte de eso, ¿qué más te saca?
3: Yo la verdad es que la, mi zona de confort es súper pequeñita, o sea que <ríe> es fácil que salga de mi zona de confort. Pero sí, eh, papeles diferentes a los que yo hacía, por ejemplo, yo me acuerdo hace ya muchos años en el Ánima que estaba acostumbrada a llevar personajes buenos, eh, justos, eh, honorables y me arriesgué por primera vez a llevar un, un personaje maquiavélico Aparte, era una maga, yo nunca me había arriesgado a llevar magos, por, y menos en el ánima, tanta... que tiene mucha complicación la hoja de personaje con tantos hechizos que tienes que controlarlo bien. Y yo recuerdo que lo pasé muy mal en determinadas escenas porque mi personaje no yo, mi personaje llegó a a matar a a gente inocente y yo dije, yo no estoy hecha para esto por Dios, es es como si hubiera sacado una parte mala mía y la hubiera proyectado en ese personaje porque yo ya sabéis que me meto mucho en el papel de los personajes entonces lo vivo demasiado y lo pasé realmente mal pero ya después me gustó tanto probar algo diferente que dije, ostras vamos a probar cosillas y así poco a poco no llegó a, a llevar personajes malvados pero bueno también el crear conflicto entre los personajes a mí me costaba mucho trabajo y ahora me encanta y tuve que salir de mi zona de confort para hacer eso sí. Al verlo sabe <risa> que he llegado a tener conflicto con su personaje de Matías y a mí eso me ha encantado y me ah, costó muchísimo trabajo
5: Ah, pues yo iba a decir que te vi tan a gusto, no me di cuenta en ningún momento del sufrimiento Porque
3: los nervios los llevo por dentro Pero es, es así, eh, eh, por ejemplo, estar en la charla para mí es salir de mi zona de confort Haberme metido en el grupo de charlas desde Shadowland y apuntarme a partidas con gente diferente ¡puf! No me ha costado nada, y lo sabe el Rolero Viejo, que es el que me ha ido empujando poco a poco pero después lo prueba y, y es maravilloso. yo creo que, que es que hay que salir de la zona de confort. Yo siempre me pongo muy nerviosa, pero es que es maravilloso. Además, funciona mejor bajo presión.
0: <risa> muy bien, Eugenia. Estás estupendísima <risa> explicando esto porque, hostia, cuesta, cuesta mucho. Eh, de hecho, hay una pregunta ya en el chat que yo creo que es que es clave y que igual es la que deberíamos intentar responder con la charla, ¿no? Lo digo antes de que, de que intervengan Marlock y David, pero nos dicen ¿y qué ganas saliendo de tu zona de confort con lo cómodo que se vive dentro? Yo creo que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer en esta charla y por lo menos intentar darle respuesta. no, no Yo qué sé, yo creo que no hace falta tener la verdad absoluta ni, ni, ni predicar, ¿no? Pero, pero es una de las cosas que nos podríamos preguntar. Eh, David, eh, yo... Bueno habla tú, ¿dónde está tu zona de confort? si la traspasas
4: bueno, mi zona de mayor confort está en el salón, en el sofá ese tengo ya huequito hecho <risa> que ahí caes y en mano de santo y luego Faracoña eh, por responder un poco a esta pregunta creo que ya lo ha dicho Eugenia ¿no? Lo, lo ha pasado por encima ella no sabía que había cosas que le gustaban hasta que lo ha probado si te quedas siempre en tu zona de confort nunca sabes qué hay por descubrir o qué, qué cosas hay para probarte expandir un poco tus límites, tanto de experiencia de conocimiento de y en fin, yo creo que siempre es bueno siempre es bueno salir un poquito de zona de confort, ¿estás todo obligado? no quien no quiera salir, ¿por qué no salga? si, uh-huh. eso, si quieres jugar y estás a gusto jugando ya, hablando de rol eh, jugan, jugando siempre con la misma gente y es, con eso ya vas bien pues ya está, nadie te obliga. Pero sí que es verdad que te puedes estar perdiendo otras experiencias. Jugas con gente diferente. Formas de jugar diferentes, De expresarse diferente. Planteamientos de partido diferente. En fin. Podés llegar a descubrir cosas que no sabías que te gustaban. Hasta que no sales de la zona de confort. Y en mi caso, mi zona de confort, pues. Igual que cae de. Eh, yo siempre. Y bueno, como la mayoría de nosotros hemos jugado con nuestro grupo de toda la vida, pero yo eso lo llevaba al, al extremo, porque vamos, yo con mi. Aunque <risa> haya gente que me diga que no se lo cree, con mi talante introvertido y, y, y mezclando timidez, pues no era capaz, o sea, no era capaz. Yo eh, eh, soy la persona típica de decir: venga, voy a llamar a, a mi amigo para. Bueno, a mi amigo, o a mi colega, porque tengo que preguntarle tal el teléfono a llamar y antes de que sonerte esto no colgar con el corazón bombeando a tope porque no sé es algo es algo que no mm, me cuesta mucho pero sí sé que, que quiero salir y sí sé que hay cosas que me gustarían probar así que al final lo que hago es saltar a vacío ¿no? y así voy descubriendo que me gusta y que no me gusta a veces me doy un patacazo y otras veces eh, descubro un mundo completamente nuevo de hecho uh, la, una de las veces que más fuerte he salido de mi zona de confort fue cuando me decidí a jugar online porque ya mi grupo de toda la vida se había hecho pedazos y diseminado por, por el mundo y no había manera de jugar con ellos entonces eh, me lancé, me lancé y fui a una nescon y me apunté. Una partida era en directo Así... y la otra no. y
2: A ti también te pasó que aprendiste a jugar online justamente antes de la pandemia, entonces ya estabas como en un nivel superior <risa> cuando
6: todo el mundo entró. <risa> Al resto
0: de humanos. Porque
2: a mí me pasó y me sentí súper bien. En plan de, no, no os preocupéis, yo sé cómo funciona Discord.
4: <risa> sí, no, ya empecé a jugar antes. Eh, eh, terminamos una, una campaña que llevábamos pues, como tres años que empezamos en físico luego intentamos seguir por foro pero no funcionaba y finalmente a, aprendí <ríe> dándome cabezazo el, el Roll20 y la terminamos una campaña de ánima con Elena y Eugenia y, y claro cuando llegó la pandemia y cuando me lancé a la netcon ya había jugado antes online Ahí, entonces sí, perfecto. sí
0: bueno, Marlock, eh, salir de tu zona de confort es llevarte de, de Dark Sides a cualquier otra ambientación. Todos lo tenemos claro.
6: Salir de mi zona <risa> de confort cuando juego es que no me dejen dibujar. Me <risa> <risa> fastidiando. Cuéntanos, eh, si
0: te apetece contarnos cuál es tu zona de confort o, o qué haces, o si te interesa salir pues, de ella. Pues
6: yo creo, es que eh, supongo que va por épocas. Eh, cuando empiezas a jugar imagino que no tienes claro ni siquiera a, a qué te expones ¿no? y cualquier cosa que vas haciendo pues es una novedad ¿no? Eh, en, en los juegos eh, y yo que sé, la verdad es que a lo mejor eh, pues llevar personajes femeninos no, no termino de de contar el punto ¿no? por, por no convertir en o sea, por no saber eh, llevarlos o no sé o, o por timidez, no sé. Y... Imagino que... Habrá, yo qué sé, más, más tipos de personajes o, o profesiones que directamente pues no... No sabría llevar o... No sé. La verdad es que luego hay temáticas que me resultan... Hostias, que... Imagino que va con los gustos, o sea, en realidad es... Eh, Primero te tiene que divertir o te tiene que apetecer, y no sé, a veces sí que es algo que tiene pinta de que mole, pero uf, y si no, son partidas largas y, y yo qué sé, estando, uf, yo qué sé. Eh, no, no solamente eh, es que no te gusta a ti, a lo mejor, pues eh, el, el que no le pilles el punto hace estropear la partida para los demás, ¿sabes? Eh, porque no llevas un personaje como toca, o tú quieres llevar un. o quieres hacer, yo que sé, el Malkavian, ¿vale? El Malkavian es el ejemplo perfecto. O sea, el que lleva un Malkavian en vampiro, pues es un personaje que si lo sabes llevar, mola mucho, pero como quieras hacer ahí el histriónico y. pues te puedes cargar la partida de. Ya es muy Entonces, complicado. Esas hecho... cosas. Perdón,
0: Marlo. No, es que has dicho eso, el Malkavian, y cuando hemos empezado nosotros a jugar a Vampiro, que hemos hecho nada, cuatro o cinco sesiones, pero ya lo primero, en la primera sesión, eh, ya Alberto nos dijo, el malcavian lo han corregido, en el sentido de que ya no tienes que estar absolutamente locos y hacer estas locuras y tal. Es más, eh, pues tener un punto, ¿no? Porque, porque supongo que pasaba lo que acabas de decir. Sí, yo toques.
2: soy uh-huh. directora de Mundo de Tinieblas y yo sí. prohíbo en mi mesa que nadie se coja al malcabian pues Porque imagínate. los malcabian que los Malkavian que me hacen normalmente son de jaja, ja, jiji, jojo. Jo", y no, un malcabian puede tener depresión, un malcabian claro. puede tener síndrome de ansiedad, mmm, uh-huh. estrés postraumático, puede tener un montón de cosas. Y no son todas divertidas.
6: Yo la, lo más divertido que he escuchado, que creo que lo leí en charlas, o sea, en, en el grupo, fue, no recuerdo quién lo dijo, pero alguien que llevaba un malcavión y lo que hace era eh, él escuchaba las voces que se, cuando había metajuego no cuando los jugadores inter- hablaban entre ellos fuera de juego él escuchaba esas voces entonces él las metía dentro de la partida y era hostia me parece graciosísimo y, y me parece que le da un enfoque sabes como como hostias es que él ve más allá de lo que es la realidad ¿no? y me parece hostia a lo mejor eh, o, o por lo menos de las más originales formas de llevar un Malcabia, ¿sabes? Porque no entorpece la partida, puede dar situaciones muy divertidas, ¿no? El hecho de que él esté escuchando a dos jugadores como están confabulando contra alguien fuera de juego, ¿no? Pues, hostia, puede ser muy divertido, ¿no? Pues y, sí. y me parece que.
5: Nosotros que... en. En un rol en vivo a un personaje que, que llevaba un, a un tío que estaba loco Le dimos precisamente indicaciones estas de Tienes que convencer a todo el mundo Que el padre Miquel y el mercenario Galcerán son la misma persona Que es el mismo con una peluca Que no lo ven y que además nunca están juntos y tal Porque evidentemente era el mismo jugador, el mismo máster Que se iba cambiando la, la peluca Y entonces el tío iba como intentando demostrárselo a todo el mundo Pero cuando los habéis visto juntos Pero no veis que es el mismo, la misma cara tal Y nadie, nadie se lo creía y era una, fue una experiencia también muy chula. Es que eso yo creo que... Bueno, no sé si tiene que
6: ver con la zona de confort, pero sí que es cierto que el, el saber a lo que... O, sea, o, o saber enfocar a lo que te quieres meter pues va a hacer que entres más rápido en tu zona de confort. O, o sea, más confortable, ¿no? O sea, también es verdad que la mesa de juego hace mucho. Si tú tienes una mesa de juego que... Claro, tú ya es un personaje que no lo tienes atado, pero te dan te dan cancha, ¿no? Te, te ayudan a, a llevarlo, pues, hombre, está guay, ¿no?
0: Pues sí. Oye, disculpadme, pero vamos a hacer el, el sorteo ya. Ya sé que es un cortadón así que estamos entrando en calor, pero vamos a hacer el sorteo ya porque luego se nos hace tarde y... ...y a ver si lo podemos anunciar en redes y todo eso... ...entonces eh, teníamos un sorteo de un historias de terror... ...voy a compartir pantalla... ...a ver qué tal con este invento del Werby con este fondo... ...a ver qué tal se ve... ...yo diría que se va a ver bien... ...aquí lo tenemos... ...y teníamos Twitter, vamos a hacerlo rapidito... vale ...teníamos Facebook... ...tenemos 37 participantes en Facebook... Tenemos 138 participantes en Twitter y luego tenemos Instagram, que lo vamos a tener que hacer a mano y que os anunciaremos el ganador pues cuando lo tengamos, porque creo que no has podido entrar al final, ¿no, Juan? Sí, sí que ha podido entrar. Vale, sí. perfecto. Pues, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Bueno, lo primero, vamos a, explicarlo, vamos a explicaros qué es lo que se sortea, porque lo que se sortea son historias de terror, un volumen, que es un recopilatorio que está precisamente ahora en preventa de eh, los Shadow Shots más descargados del año pasado y además los tres Shadow Shots ganadores del concurso de, de Shadow Shot. Bueno, tenéis en la preventa además las camisetas de Soy Shadow Shadowlander, aquí metiendo spam a tope y me gustaría enseñaros por pues, las tres portadas que no se han visto tanto de, y Terror en Neverland. De hecho, tenemos que cambiarla. Mis disculpas, Marlon que está todavía por ponerla, y Tambuya, Hasta el Último Hombre, y Terror en Neverland fueron los ganadores del concurso de Showshots. Así que vamos a sortear este tomo de historias de terror, que lo tendremos aquí en un mes, mes y medio, más o menos, y vamos a empezar por las 37 entradas en Facebook. así que... ¿Puedo
2: hacer un pequeño
0: sí, claro, claro. Un, un
2: añadido? Vale. Sí. Está la historia de Mari Gonzo, que es una pedazo de autora que... rolera.
0: Está aquí, donde está. Sesión fatídica. Sesión
4: fatídica.
0: Vale, sí. La verdad es que es muy chula y que esperamos que Mari también nos escriba por dentro de poco. Alguna que me ha dicho que sí que se va a animar a
6: hacer alguna cosita más, así que... Eh... Eh, también tenemos por ahí la de Hiromi, que...
0: Pero no está en no, este no, recopilatorio. En esta no. no pero
6: bueno. Muerte en L'Oreal Express no está en el recopilatorio. Ahí
0: sí, sí. está eh, La de Muerte en Expreso la dirigió ella. Eso. La dirigió ella, pero es de Ricardo. Ah, Ibanes. es verdad, es
6: verdad, sí. Ah, me ah, bueno,
0: La verdad es que se la hace suya, porque. Sí, mujer... sí,
6: no, o sea, lleva su terreno. Ya te digo.
0: Bueno, pues como le decía, tenemos 37 participantes en Facebook, así que vamos a generar un número de entre el 1 al 37. Y es el 26. No sé si alguien lo ha visto, no, porque tenemos que cambiar de, de página. El 26. Eduardo Juan Brunete Mayor. ¿Vale? Así que felicidades, Eduardo. Eres el ganador de historias de terror, de Facebook. Espero que te guste, que te haga ilusión, porque, bueno, entiendo que si se participa sí que será así, ¿no? Pero esto de los sorteos que entras en algunos... Me meto yo solo en vergenales, ¿eh? Os dais cuenta. Como me dejáis solo hablar, pues estoy aquí. Y ya no sé lo que digo. Esto salgo de mi zona de confort. Como si tuviera...
5: Alguna. Es ¿Y que el en otro micro t- le, le filtra los comentarios. Este <ríe> <le, ríe> lo de <deja ríe> libre
0: <ríe> Correcto. Y no sé si está en el, en el chat. ¿Eh? Deja de jugar con la pantalla que nos están mareando. Bueno, hay que, hay que venir aquí a hacer los sorteos. Y en Twitter vamos a generar otro número. De hecho, en Twitter y en Instagram tenemos los mismos participantes. 138 participantes. Así que vamos a generar un numerito también para Twitter. Eh, redoble de tambores, por favor. El 98. El 98, pues vamos a ir. Yo creo que será la página 5, más o menos. 98. Solía ser top. Arroba track. Carlos, buen nick.
2: Me encanta.
3: Buen,
0: buen nick.
2: <risa> Pedazo no de nick. <risa> mí? Madre mía.
0: Robero, te están ahí haciendo un poco el viejo competencia. La es maravilloso,
4: es maravilloso. <risa> que haya mucho más.
0: Pues el número 90. El solía ser top, es el ganador de historias de terror.
5: Solía ser top hasta que llegó David y le quitó <risa> el, <risa> el, el mejor nick de internet. <risa> <risa> Ese es el. <risa>
0: Y en Instagram, venga, vamos a hacer otro numerito del 1 al 138. Y tú cuando puedas, Joaquín, pues nos anuncias. Sí, el, yo los voy, mirad. Nos anuncias el, el nombre.
1: Vale. El
0: 5, mira, va a ser fácil. Oh, va, va a ser,
1: ser sencillísimo. Fácil. Venga, 1, 2, 3, 4, 5. We're up. Joder, we're we're up. up.
0: Bueno, muy sí, bien. lo voy a escribir aquí, espérate. <risa> Ponlo ahí, ahí en el chat. Ponlo ahí en el chat. Pues nada, que gracias a todos por participar, que nos dan mucha visibilidad a este tema de los de los concursos. Tenemos un montón de comentarios y un montón de gente que participa, así que muchas gracias. Y, y bueno, venga, vamos a volver poquito a poquito al tema en el que estábamos. Eh, me gustaría empezar de lleno con, con el tema de, de los personajes en las partidas, que yo creo que puede ser de lo más interesante que, que podamos tratar. Yo creo,
5: yo creo Frank, que tendríamos que acabar de contestar la pregunta esta que se ha quedado en el... En el chat, al menos a mí me gustaría añadir alguna cosa más a lo que ha dicho David. Dale, dale. La primera es conocer el punto de partida, ¿no? Como dice Ter, que dice, a mí me da miedo hablar en público, pero que os voy a explicar qué es para mí hablar en público. A mí hablar en público es hablarle a tres personas. Entonces, a mí esto me viene muy mal, que me dé miedo esto, ¿no? Porque no es que no pueda dar conferencias a mil personas, es que me cuesta hablar con tres personas. Entonces, según lo amplia o lo estrecha que sea tu zona de confort, pues puede ser más o menos limitante y puede tener más o menos sentido intentar salir de ella y intentar buscar cosas. O sea, a veces no es solo buscar cosas nuevas que están fuera, sino que es que si tu zona de confort es muy estrecha, porque hay gente que tiene miedo a salir de casa, ¿no? O, pues, pues claro, eso eh, genera una, una limitación. Y ahí se genera una doble dicotomía, que es mmm, que hay veces en las cuales el rol te ayuda a salir de la zona de confort y te ayuda para la vida, se convierte en una herramienta, ¿no?, que son distinguibles de aquellas situaciones En las cuales tú estás saliendo De tu zona de confort en el rol eh, Simplemente pues para Mira, voy a quiero meterme a dirigir Leyenda de los cinco Anillos Y aprendo a, a dirigir Leyenda de los cinco Anillos Evidentemente que siempre todo ese aprendizaje también te va a servir En el fondo luego para la vida Pero no, ya no lo estás haciendo no, no es algo que tenga esencialmente un efecto Sobre tu, tu mejor calidad de vida Sino que es algo mmm, más limitado A lo que vas a disfrutar de la afición o no No sé si me he explicado con esta con esta disyuntiva, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante que creo que que mucha gente no se da cuenta de las zonas de confort, que es que las zonas de confort se van estrechando y se van haciendo pequeñas y si tú no empujas las paredes para afuera, las paredes te empujan para adentro, ¿no? Entonces, eh, lo lo, lo hemos medio insinuado, ¿no? Cuando David ha hablado de que se se lanzó a dirigir online porque su grupo de amigos pues se fue desperdigando y se fue cayendo, ¿no? Pero eso nos pasa a todos. Si, Si tú... ...tu zona de confort es jugar con esos mismos cinco amigos... ...pues un día uno de estos encontrará trabajo en Alemania y se irá... ...otro día este se casará, tendrá tres hijos y ya no podrá venir a las partidas... ...¿vale? Y cada vez tu grupo va quedando más limitado... ...y si tú mmm, lo único que haces es eh, irte quedando atrapado... ¿no? ...pues cada vez te cuesta más salir de, de esa zona... ...con lo cual, eh, y quien dice grupo de amigos dice... Eh, ...ambientaciones, ¿no? Si yo siempre estoy jugando al Señor los Anillos pues llegará un momento en que me cansaré de jugar al Señor de los Anillos y como no he explorado nada más, pues implicará que me canso también del rol. Y entonces habré perdido un elemento más. Y luego vendrá, el salir a tomar cervezas, porque antes lo hacía y luego ya no lo hacía. Y, luego, y cada vez estaré más atrapado, ¿no?
2: Eso es lo que nos ha pasado en el confinamiento, ¿no?
5: También, efectivamente, sí, sí.
2: Que nos hemos dejado de hacer cosas y ahora ya la costumbre es como... ¿Y ahora qué hago? Me siento gustar, un poco eh. incómoda paseando por la calle. Eh, fuerte. ¿eh?
5: Y retomando a gente que a lo mejor hace un año que no hablas con ellos.
2: Hostia.
5: Y que, y que todo el mundo o sea todo el mundo sabe por qué es. Porque hay pues, un confinamiento que nos ha impedido mantener este tipo de relaciones. Pero es como un poco brusco no el, lo, lo que decía David de Te Llamo y, ¿no? Oye, ¿qué es de tu vida? Hace un año que no te hablo, ¿no? Pero, pero que sepas que... Sí. Que, que tú sé, tampoco me has que hablado, que, ¿no?
0: Que ha sido... o sea, yo lo iba a decir que eso, claro, se van a dar decir, situaciones no. muy raras. ¿eh?
5: Claro, no pero bueno, que, que, que efectivamente, que eso está eso está ahí. Y ya tomando totalmente el control del programa y, y arrebatándole a Fran el, el control, me gustaría, me ha encantado este comentario que ha hecho Eugenia, de que David le empujaba fuera de la zona de control, y vinculándolo con esto, ¿no? Con el, cómo el confinamiento nos ha obligado a muchos a tirarnos al rol online y nos ha empujado y cómo a veces si las cosas no te empujan. Yo siempre explico que empecé el canal de rol un poco porque me salió de los de esto, pero que yo no lo necesitaba porque yo vivía en Barcelona, tengo todo el rol que quiero y no, no sentía la necesidad de, de irme al online para conocer gente nueva. Lo hice conscientemente, ¿no? Esa dicotomía entre empujarte tú mismo, que te empujen las circunstancias o que te empuje otra persona que supongo que debe depender de la, de, de la idiosincrasia de cada cual y de la personalidad de cada cual. Entonces, a mí me encantaría saber, David, cómo se hace para empujar a la gente y, Eugenia, cómo es esto de que te empujen y si a veces no tiene más problemas que, que, los que, que las soluciones que aporta, ¿no?
4: Para empujar tienes que, que conocer a la persona, porque si no la puedes tirar solo Entonces hay que saber bien o al menos intuir que es lo que para esa persona lo que para esa persona es la zanahoria en la caña para que el caballo tire para para adelante pues pues eso bueno Eugenia la conozco de mucho tiempo mal me pese y
6: guau guau
5: hoy toca Y... <ríe> Ahora entendemos por qué su zona de confort es el sofá, o sea, es, está, <risa> está, está <risa> claro. me está
3: poniendo como la mala.
5: Se ha revelado clarísimamente, no me extraña, no me extraña que el sofá Pero sea si tu zona de confort.
3: Soy un pan, eso es mentira.
4: Eh, sí, sí, a ella cuesta, cuesta porque es, tiene, tiene muy claro que lo que no le gusta, lo que le ponen nerviosa, lo que le crea un conflicto pa, para hacer. Y exponerse o hacer algo así, o ya sea online o a la cara o ir a un grupo nuevo, pues, tanto a ella como a mí no, nos cuestan. Pero, Pero quizá, como yo soy más de lanzarme más vacío, eh, intento inculcarles un poquito a ella y de, pruébalo, no lo pienses. Eh, mmm, yo voy a estar ahí, o tranquila que no va a pasar nada. O sea, lo que intento es calmarla, porque ella sobredimensiona, sobredimensiona mucho los nervios. En el caso de otras personas, para chinchar y que, por ejemplo, dirijan, como pasó con Elena y la leyenda de los cinco anillos, pues eh, a ella era cuestión de venderle, porque ella tiene una, un impulso creativo, una, una inquietud, y ya fue, a ti te gustan los animes un montón, manga, la cultura japonesa, hay un juego perfecto, yo no quiero dirigir, pero mira, la leyenda de los cinco anillos, es, míratelo porque te va a encantar tal y si no, bueno... ¿Vale? Y lo dejas ahí, y dos semanas después, pues ya vino, voy a dirigirla. <ríe> es cuestión de en algunos sembrar la semilla, en otros acompañarlos, en otros ir convenciéndolos, poquito a poquito, viendo los pros y los contras de, de cada cosa, y, pero nunca forzar eso.
5: Eso iba a decir, ¿no? Que más que acompañar, que si parece que hay que más que forzar que parece que es acompañar, ¿no? el, el, el dar la mano y decir vamos a entrar juntos a esta casa encantada, ¿no? a este bosque oscuro, ¿no? Sí, totalmente.
3: Y porque si no te arriesgas, después llega el arrepentimiento. Y yo soy mucho de arrepentirme. <risa> de, jo, si lo hubiera intentado, con lo bien que me lo he pasado, pero ya después en la siguiente otra vez reculo y él está dando empujoncitos. Te siembra la semilla de, verás que lo bien, lo bien que lo va a pasar. Yo es que me genero mucha expectativa, ese es mi problema, que me genero mucha expectativa y eso sumado a la inseguridad, a de que no lo va a hacer bien o tontería. Porque al final son tonterías Que hay que arriesgarse un poco Que en esta vida hay que arriesgarse Que después te arrepientes pero, pero, de
2: pero es que guay hecho. hablar de cómo la zona de confort Muchas veces está cimentada en inseguridad en sí. Pensar que no puedes hacer las cosas Porque no te van a salir bien Que es una tontería, sí. es todo práctica uh-huh. Todo en esta vida, todo es práctica sí. Excepto el dinero El dinero no, <risa> no es por práctica Pero lo demás casi todo
0: pero creéis que tiene que ver el... Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Mm, vale, estoy en mi zona de confort, pero quiero... O sea, si es voluntario, aunque me empujen un poco, pero va a ser porque quiero hacer algo, porque tengo unas expectativas de poder hacerlo mejor, como el dirigir, como el jugar a rol. Yo no he jugado a rol hasta hace muy pocos años, así que, bueno, ya cada vez más años, porque va pasando el tiempo, por desgracia. Ya no lo puedo decir tanto, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que... Hubo un momento en que dije, mira, me da igual cómo lo haga, me da igual cómo dirija, me da igual cómo tal, pero yo es que quiero hacer esto. Y, y no creéis que eso es muy muy importante, quizás un poco distinto de lo que estáis diciendo, ¿no? Pero no sé, o yo, son maneras distintas de salir de la
1: zona de confort. Yo creo que al final tú mismo te conoces, ¿no? Y sabes cuál es tu tu problema o tu problema o tu zona de confort. Y uh-huh. Interiormente no te gusta ser así y quieres salir, o al menos en mi caso. No me gusta ah, ser me tan tímido, por ejemplo. De, ostras, pues. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer podcast, pues voy a salir en YouTube, pues voy a, 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 a fastidiarme porque el corazón te va a mil, ¿no? Pero bueno, eh, al final es intentar mejorarte a ti mismo. Mejorarte, entre comillas, ¿eh? Sí. sí, sí Pero intentar ser otra persona. Ser otra persona que la anterior no te gusta, o sea, no te gusta estar retraído, no te gusta estar eh, sentado en tu sofá solo, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, hay que intentar pues, mejorarse a sí mismo, no sé.
3: Claro, sí, es que el problema muchas veces es que nosotros somos nuestros propios enemigos y somos los Exacto. que nos ponemos los límites. Claro. Y si algo nos gusta y nos apasiona, ¿por qué no arriesgarse? Ajá.
1: Uh-huh.
3: Ya no solo que nos empujen, es que tiene que salir de nosotros también. Si, si claro, algo claro. realmente te apasiona con un pequeño empujoncito, lo haces. Eh, es que sí, pero si, si, te van en,
1: perdona, si te empujan, igual sales una vez. Si te vuelven a empujar, saldrás otra vez. Pero si no te están empujando todas las veces, igual no sales tú sola. Tendrás que, que intentarlo hacerlo por ti mismo, o por ti mismo en ese caso. Sí, sí, sí. Al final.
3: Yo ya como me canso de que me empujen tanto Tengo ya la espalda demasiado marcada <risa>
2: Me voy a hacer me arriesgo. Y a Pero, es que Hay que recordar Hay que recordar que zona de confort Se llama zona de confort O sea, no se, no se llama zona de encerrados Ni zona de eh, presiones Ni zona de inseguridades Se llama zona de confort porque es donde te sientes realmente cómodo Lo que hay que hacer es intentar aprender A sentirse cómodo en otros sitios Pero por supuesto eso tiene que salir de uno porque uh-huh. cada uno evidentemente tenemos nuestra propia zona, así que nadie puede saber exactamente qué es lo que sientes tú y hasta dónde puedes llegar tú. Claro.
4: Sí, yo he sentido eso. Yo estoy con Joaquín. <risa> yo <risa> recuerdo la primera partida así, online, en directo, en la con, con Hiromi, en una cuestión de honor. Y menos mal que la cámara solo te pilla esto, porque de aquí para abajo estaba temblando las manos heladas, un sudor frío, las piernas tocando es un piano.
6: Eso, tío. Uf,
4: es malísimo Ya no, es ya malo. por suerte el, lo vi controlando, me voy acostumbrando pero uff. Y eso te entorpece también el habla. A veces suelto cada cosa que digo, ostras, me tenía que haber estado calladito. Pero no veas, no veas, ver la que traje con EO para que jugara a los tío. No, no te puedes
5: ni imaginar
3: Estuvo a punto de no jugar, ¿eh? Lo que Yo estuvimos
5: a de... punto de perder, de perderlo. Hubiera <risa> sido una, una, una desgracia. Y hablando de eso, también está la otra posibilidad, que a veces no la pasamos por alto, que es la de que te expulses de vuelta a tu zona de confort. Porque esos arrepentimientos de los cuales, ostras, me lo hubiera sí. pasado bien y a la persona que tiene un poco de miedo, que le da un poco de miedo dirigir, por ejemplo, y que se pone en una situación en la que el grupo de juego es hostil y o tiene una mala experiencia o lo que sea, eh, claro, ese, ese feedback también cuenta. También acabas puedes acabar que ya en tu vida vuelvas a salir. Creo
6: que todos estamos hablando un poco de lo mismo, es que si, si tú estás eh, jugando... Con gente con la que tienes confianza es, es mucho más difícil que eso suponga un problema. Si, si tú tienes, bueno, confianza. ¡Ah, sí.
2: Te diría yo, que mi, te, mi, te, ¿eh? te diría que no, ¿eh? Sí,
6: bueno. o sea, ¿Me queréis decir que vais a estar más a gusto jugando con desconocidos que jugando con vuestros colegas que ya
1: sabéis? Yo que yo he o... estado más
3: a gusto jugando con desconocidos que con ¿Sí? colegas. A mí mis colegas me han puesto límites a punta pala. Vamos.
6: Yo, yo creo que, que me había que yo... explorado más con desconocidos que con, con conocidos. Ah, o sea, os libera más no el es, conocer a,
0: a la gente. No, no exactamente es es que que Marlock. Es, es que depende de la gente que tengas delante. Y
6: depende de los que tengas. Pues que, bueno, yo parto de que la gente claro. con la que compartes mesa, la intención es pasarlo bien todos y, y que todos no apoy, os así. apoyamos al de al lado, quiero decir. no... no siempre. ¿eh? Eh, Yo yo hablo
3: desde mi propia experiencia. Hay gente que que a lo mejor ha tenido experiencias diferentes, pero yo desde mi propia experiencia, yo apenas eh, era partícipe en en las estrategias que se montaban, en, en los planes, yo era un simple... Un simple personaje que estaba ahí para lo Ay, que estaban me... y ya está.
5: Marlock, tú en el tema del dibujo o en el tema de montar la editorial, ¿de quién has encontrado más reticencias? ¿Quién te ha, quién te ha enviado mensajes negativos más frecuente de, tío, de esto no se vive, piénsatelo bien, gente conocida o gente desconocida?
6: A mí,
5: bueno, es que si ha llegado
6: un mensaje así, yo no, bueno, eso, no no lo he recibido.
5: Puede ser el tipo de persona que no lo escucha, pero eh, a, no sé. a una vez sin querer hacer daño y sin querer, pues eso, joder al otro, eh, el, el, el rollo este de, 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 bueno, de limitarte, de cuidado, de haber, a haber con todo, todas esas cosas que te van minando la, la, la capacidad de atreverte a hacer algo nuevo, a veces Hombre. viene de la gente que te quiere y que te quiere proteger. A ver, y a veces a en los grupos establecidos también hay, pues el que hace siempre de máster y que de repente tú vas a hacer de máster y, y ah, me estás como pisando a mí el, el terreno. La, la confianza a veces está asco y a veces, o sea... Mucho.
6: Yo creo que la, sí, sí es cierto que cuando vas cogiendo confianza se van descuidando muchas facetas ¿no? De... Incluso dentro del propio juego, en el propio rol, los personajes y tal, a lo mejor se va desvirtuando un poco la interpretación porque ya se, bueno, no sé, porque conoces al otro y se se establecen unos personajes cliché, ¿no? O sea, que que se, se asimilan, ¿no? Y cada uno parece que da igual la ambientación o da igual el entorno que se juegue, juega ese mismo personaje.
2: Eh, A mí me ha pasado en pandemia que literalmente he jugado con miles de personas de manera virtual. Bueno, miles, miles no, ¿vale? Pero a lo mejor un par de cientos sí, porque me he metido en muchos rollos. Pero luego... mi grupo personal no quería dar el paso, o sea, mi, mi grupo presencial no quería dar el paso al virtual. Así que he estado muchos meses sin jugar con ellos. Y cuando he vuelto a jugar con ellos, cuando por fin se han pasado a la edad digital, en octubre, ¿vale? Eh, sí, van un poco con... con no, retraso. para
0: todos, bueno,
6: yo he tenido... Mi mesa de juegos sigue ¿Vale? sin querer...
0: Salir, ¿no? David, que te he escuchado, dice, tienes la...
2: Tienes, la <risa> Tienes mucho lag. Cuando por fin eh, he podido volver a jugar con ellos me he dado cuenta de que todos tenemos tantísimas eh, manierismos, tantísimas mmm, cosas que, que se repiten una y otra vez y es como, ah vale, es verdad que este jugador siempre coge este tipo de personajes, ah sí es verdad que este jugador siempre le gusta quitarme la autoridad narrativa, ah es verdad, es como... Pues al final no me renta jugar con mi grupo de siempre. Porque ya me los conozco, sí, me los conozco, pero a lo mejor preferiría conocerlos.
6: Al final caemos todos un poco en eso, creo yo. Eh, Creo que al final todos tenemos nuestros vicios, ¿no? Y y a lo mejor eh, lo vemos más fácilmente en los demás y no no somos conscientes de de los nuestros propios, ¿no? O sea, lo digo porque yo también seguro que. mis personajes, si sí, puedo llamar los personajes, porque yo creo que, que, que no me meto tanto. ¿sabes? Vale. No soy de, esos, de los personajes, o sea, de jugadores interpretativos más intensos, por pues así sí. Bueno, si
5: Pero es... eso que cuenta, perdón, que eso que cuenta ah, que es el viaje del héroe, ¿no? Que cuando el héroe vuelve, ya no puede reincorporarse a su realidad porque él ha cambiado y ya no encaja no. en ese. En esa zona de confort, ¿no? Es el, la, la, la vuelta, ¿no? Está muy chulo esto. Es verdad. Los es hobbits cuando, han vuelto a la comarca. <risa> sí, hostia,
2: cuando vas mal. por primera vez a unas jornadas y probas un montón de juegos de rol de todo tipo, todo tipo de sistemas, y luego vuelves a tu mesa y quieren seguir jugando lo mismo que lleváis jugando seis años, y es como, Perfecto. no, tío, hay más. ¿Hay más? Pues lo mismo.
5: Efectivamente. Se ha hecho pequeña la zona de confort, ¿no? Se ha, se ha, se ha colapsado. lo que, Donde estabas ya confortable, ahora ya no. Ahora es otra vez. Tenemos que jugar al aeropueste este. Bueno,
2: yo no me iba a meter con el aeropueste. Bueno.
5: Bueno, bueno, yo. yo.
0: <risa> Sin problema. Qué bueno, eh, bueno, ¿qué os parece si, si nos metemos de lleno en lo que son personajes y en el confort que tenemos? lo que sentimos a a interpretar, por ejemplo, siempre el mismo personaje en una partida de rol. ¿A qué me refiero? Eh, Bueno, supongo que todos me entendéis, pero a eh, mi personaje es ya, pues un chaval, o un chico, un hombre, que ya tiene, que tiene mundo interior y tal, pero quiere, sabes, quiere sacar todos esos problemas o encerrar todos esos problemas y portarse bien con la gente. Joder, siempre estoy jugando lo mismo, ¿sabes? Me sigue gustando, que no tengo ningún problema, pero ¿cómo hago? Para hacer lo que hizo Sirio en conexión Tanzania, interpretando a aquella espectacular mujer que, que, bueno, que era pero espectacular. Yo no sé si la habéis visto esa. esa partida de las vidas de Don Vicente, tío. Y Eso él...
6: marcó un es, antes. Es y un que
0: después, es flipante. Día, porque ya, ya. él estaba hablando y tú veías a la. ¿Cómo se llamaba aquella mujer? No sé qué no. Fox. A
6: la... Sí,
0: pero era una actriz y todo. O sea, a mí me venía a la cabeza toda. De, bueno, ya me, saldrá, es, ya me saldrá el nombre.
5: Es una que iban en un barco. No. Y tenían que, que serán tres, ¿no?
0: No, creo que no. Eh, es una de... De un juego de no solo rol que hacen de malos en lugar de estar jugando a la llamada... Es, típica, es, una, es, una... es una aventura sí. de cultos innombrables. Bueno, era espectacular. El hombre allí sí, sí. hablaba como si fuera esa mujer, Es raro,
5: ¿eh? Y... Porque Sirio normalmente hace cosas muy... Muy vulgar, sí. es que te quedas ahí con... Espectacular. Pero pero bueno, esta que dices en concreto fue, fue espectacular, creo. ¿no? Sí. Lo, lo apuntaremos, la buscaremos, porque vale la pena. Sí, porque
0: es que aquella, la Glenn Close, estaba haciendo la Glen Close, sí, sí. tío. Yo la veía, pero claramente, o sea, una mujer ahí con, vamos, con un carácter fortísimo, que, que estaba describiendo lo que hacía, que se sentía guapa, que hacía tal... Impresionante, aquello fue impresionante. Pues, ¿cómo hacemos de, de salir de esa zona de confort? Sacar ese... Ese personaje que siempre hacemos para hacer de Glenn Close, ¿sabes? Con un par. Y arreglándose, él salía de la ducha, se arreglaba, estaba desnuda. Bueno, impresionante aquello.
5: ¿Hay Yo diría técnica? que para empezar, para empezar, no comparándote con Sirio... Y sí, no intentando sí. hacer lo que hace Sirio, porque eso es mm, bueno muy pero difícil.
0: Que, que, que hagas de mujer, ¿no? En definitiva, ¿no? Que puedas hacer de mujer. No hace falta que seas... Hostia, pero Ay, ya no es hacer de mujer. Que, es que,
2: o sea, de Voy a hacer un inciso. Dale, dale, un momentito, dale, dale. ¿vale? ¿Por qué habéis dicho varias veces, varios de vosotros, que es salirse de la, de la zona de confort, interpretar a una mujer? Porque, porque yo a interpreto contigo. a hombres y... Y los interpreto, no pasa nada.
5: ¿Por qué sí. interpretar
2: a una mujer os es difícil exactamente? Que
5: es más fácil. O sea, para es más fácil pasarse de mujer a hombre que de mujer a mujer, yo creo. ¿Por qué? Eso sí que no... Por, Por a muchos ver, motivos. la operación es verdad que... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: La... <risa> nada. Que trataba otro tema. <risa> la operación al ver que es más complicada una cosa que otra.
5: Ah, bueno, no, 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 eso.
0: pasar de
2: sí. un par de Italia a la otro es más, pero bueno, sigamos.
5: Primero, porque desgraciadamente las referencias culturales de hombres son más fáciles, igual que es más fácil hacer de americano que hacer de, de coreano, sí, por claro. ejemplo. O sea, tú hacer un americano, hey Jeff, Johnny, ¿qué estás aquí haciendo surf en California? A lo mejor es una cosa burda, ¿eh? Y no son así los americanos. Pero, pero tienes mucha ficción, tienes muchas series, tienes muchos elementos. Eh, y los hombres también, el... Pues, pues tienen un mayor protagonismo en, el, en, 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 en muchos de estos elementos y es más fácil hacer el, el personaje masculino que un personaje femenino que realmente sea interesante referencias, pero, pero es más difícil. Segundo, porque es relativamente más fácil hacer un hombre. Los hombres son más simples, lo siento. O sea, y y pues sí es verdad no que... No es...
2: metamos en eso, no, no. Somos todos igual de complejos, es decir, de cero. Y... <risa> A ver, es verdad que hay menos referentes femeninos que masculinos, pero ¿acaso vosotros no habéis tenido compañeras de clase, hermanas, a lo mejor no habéis tenido hermanas, pero madres, tías, mmm, profesoras... Sí, pero, yo, mmm, pero
0: perdona, que yo creo que como no tenemos, a mí, eh, hablo en, en mi propio nombre, como no tienes las mismas inquietudes, yo he puesto el, el ejemplo de la mujer, porque a lo mejor es el más clásico y es más claro, pero me pasa exactamente igual con una persona extrovertida o con una persona súper tímida, o sea, me cuesta me cuesta, me cuesta meterme en ese papel o ¿qué es lo que hay que hacer? ¿estudiar esas figuras o estudiar esos referentes, esos tropos y intentarlos hacer o, o ¿cómo lo hacéis para, para poder llegar a eso? porque yo realmente me es realmente difícil y sobre todo eh, a la, al paso de las sesiones, en lugar de cogerle el punto al personaje, se me va como transformando a ese personaje de, de chico con trauma siempre. que quieren, ensa- sí, el de siempre yo creo, yo creo que es común no pasa alguno decirme que sí alguno porque
6: sí, pues sí, sí ya te digo que al final o sea, terminas exteriorizando pues una forma de jugar que, que con el tiempo pues se va pienso yo eh, al menos a mí es lo que lo que pasa no sé pero sí que es verdad que a menos que la mesa te ayude y te, y te dé coba, ¿no? Te de, o sea, te, te siga el rollo que has planteado en un principio. Como no se mantenga un poquito ese feeling con la mesa, pues a lo mejor tiendo a irme a, pues, no sé, al investigador que quiere resolver el problema, ¿no? Y me olvido un poco de, de esa carga emocional que a lo mejor hubiera tenido si los demás me hubieran eh, empujado por ahí, ¿no? Si es por mí, yo no me meto en, ese, en, esos, o sea, en esos terrenos. ¿vale? La, vale, esa es la zona eh, de, sin confort ninguno. Meterme en esos terrenos emocionales, por ejemplo, sería una situación en la que... Eh...
1: Pero yo creo que hay un error ahí. Creo que nos equivocamos. Porque un hombre y una mujer puede ser igual de buenos, de malos, de cabrones, de sexys. Pueden ser lo mismo. Exacto. De hecho, sí. iguales. Iguales, sí. No iguales. Exacto. O sea, que se tiene que hacer igual. Lo único que la diferencia es que igual tienes que leerte el trasfondo del, del personaje. A partir de ahí puedes... Pero eh, es tan sencillo.
0: Eh, ya sé que no es sencillo lo eh, eh, que acabas sí. de decir, pero... Sí, no, no. Ese es mi pensamiento, mi filosofía de vida es esa. Pero, joder, luego trasladarla... Al papel me cuesta un poco. Pues yo creo que, que al Mira, final nada,
6: acabas cogiendo muchos clichés. O sea, quiero decir, instintivamente acabas cogiendo cosas sí. que, que convierten a tu personaje que era... O sea, que debería ser, independientemente de su sexo, debería ser, O sea, tenía que tener un rol, ¿no? Y al final, por los clichés que tienes, a lo mejor terminas llevándotelo a una parodia de lo que debería haber sido. Entonces, es muy fácil dar ese paso en falso. ¿Sabes yo, por qué? Porque yo tengo una amiga...
5: Perdón, yo tengo una amiga que dirige las nuevas de Barba Azul, mucho, y explica, dice, mira, hay una escena en las que están en una habitación y ella además empezó jugando con grupos que eran solo de chicas y empezó jugando con grupos que eran mixtos, chico y chica, ¿no? Chicos y chicas. Y empezó y dice, hay una escena que están en una habitación y les digo, estáis ahí en la habitación, al lado del fuego y tal, y oís una voz masculina detrás vuestro que dice hola. Y me explicaba, todas las chicas automáticamente se erizan cual gato de, guau, peligro. ¿Vale? Y todos los chicos reaccionan como: Hola. Hay otra escena donde hay, tienen que pasar por un camino de estatuas en las cuales las estatuas las, las empiezan, empiezan a la protagonista, porque es una sola, ¿no? Empiezan a toquetearla, ¿vale? La respuesta de todos los jugadores masculinos a ese camino de estatuas es meterle un, un bofetón a la estatua. ¿Qué pasa? Que la estatua les mete un bofetón a ellos y, evidentemente, pues, como es una estatua de mármol, le revienta. ¿Vale? Mientras que las chicas Hacen un juego más de <risa> vale Y acaban pasando Sin, sin enfrentarse Dejándose eh, un poco y tal y, y, y explica que todas las jugadoras Que juegan esa escena Entienden perfectamente qué hay, que asa- qué hay que hacer Para pasar ese camino de estatuas Y que todos los hombres que juegan esa escena la cagan Entonces no no Esto de, de somos iguales Hostia es no, es tal, ¿no? ¿La cagan? ¿Por qué la cagan? Porque se enfrentan a la estatua y tú, cuando has vivido fuera del privilegio, entiendes que enfrentarte a la estatua es acabar recibiendo una hostia de la estatua.
0: Marlock, no tenías que haber jugado tanto a D&D, porque fíjate, luego lo que... <risa>
6: no sé, pues también, bueno, no sé, también dependerá... De, 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 espera, espera, pero es que esto es más complejo que eso, porque puede ser que, que pues, seas hombre o mujer, a ti, pues no te mangonea nadie... Toma por culo la estatua. O sea, si te tiene que reventar la estatua, te revienta. Pero es tu decisión.
5: Pero eso es una respuesta típicamente masculina. ¿No? Vale. Pero bueno, es que yo no sé eso si depende del
3: hombre y de la mujer. No los todos los hombres son iguales ni todas las mujeres son iguales. Las claro, relaciones van a ser diferentes.
2: Efectivamente. A eh, ver, sobre los clichés, eh, yo iba eh. a decir antes que a mí me pasa con los personajes racializados, como he dicho antes. Pero también es verdad que hay un cliché muy gordo como, por ejemplo, que las mujeres se maquillan, que las mujeres son más sentimentales que la... y no es cierto. Pero, perdona, Eugenia, sigue hablando. Que te no, no, sigue, sigue, sigue. sigue.
0: Dale, dale, Jaede, si está interesante eso, porque a mí me gustaría tratarlo, el tema ese. Yo también tengo claro. un poco esa opinión, ¿eh? de que yo... Vale, dale, dale, lo explico yo.
2: <risa> Igual que cuando yo interpreto a un hombre, no creo automáticamente que a mi personaje le gusta el fútbol y que... No sé, y que va a los bares a tomarse cervezas con los amigos después del trabajo y que... O sea, no no me meto en los clichés típicos, tópicos de hombres adultos españoles, sino que intento estudiar exactamente qué personalidad tendría mi personaje. Y a partir de ahí construyo. Sí, es verdad, muchas veces me fijo en este personaje de esta serie, en estos... Pero lo mismo ocurre con las mujeres, ¿no? Es decir, si, si hago un personaje que sea una mujer, lo primero que me fijo es, ¿cómo es esa mujer? ¿Qué inquietudes tiene? Porque la inquietud, por ejemplo, puede ser, vaya, estoy fatal en el trabajo y no sé si el mes que viene a lo mejor me echan. Pero es una inquietud que puede pasarle tanto a un hombre como a una mujer. Es decir, no, no es ni femenina ni masculina. No es algo que preocupe. A lo mejor, si me quiero meter mucho en, en temas chungos, vale, a un personaje de mujer un pnj de una campaña mía o lo que sea le meto la inquietud de o oh, vaya, mmm, mi padre se ha puesto enfermo y mis dos hermanos están diciendo que si lo meten en una residencia pero yo no quiero yo quiero que mi padre viva conmigo y yo me encargo de cuidarle ¿por qué? porque los roles femeninos suelen estar asociados a, eh, a cuidadoras ¿vale? pero me estoy metiendo en un rollo muy gordo y es porque hoy es 8M perdón eh, sigamos hablando.
5: Pero Caede, pero yo mira, hoy, hoy tengo una amiga que, que me decía que tenía que ir a hacer prácticas eh, y tenía que levantarse muy temprano y que le daba miedo porque estaba oscuro. Y me decía, tú esto sí. no lo entenderás nunca, porque tú no esto no sabes lo que es entenderlo. Entonces, no, no digamos, no, pero tú puedes interpretar a una marine de los Estados Unidos que es súper chunga y que puede, claro que puedes interpretarlo y que puedes hacerlo, pero eso no, eso no esa cosa no cambia la otra, ¿vale? Que hay circunstancias muy diferentes, y luego está la arquetipización la arquetipización evidentemente se puede hacer un hombre arquetípico un marine arquetípico, un hacker arquetípico, y luego también en vez de hacer el hacker arquetípico que vive en su casa Hikikomori, con, y no salir y tal, lo, lo puedes transformar, y el hacker ese puede ser un seductor ¿no? de que bebe vino francés y, pero pero eso es ya la profundidad que le das al personaje, pero todo eh, puede ser arquetípico
3: yo es que decir, el hombre se reduce a esto la mujer se reduce a esto, a mí me parece darle una connotación muy simplista. Demasiado, Pero, diría yo. Sí. Entonces, una mujer puede ser una mujer con garra, con fuerza, y un hombre puede ser la persona más sentimental del mundo y emocional. Es que nosotros somos los que le ponemos los límites. Yo cuando inter- a-, a mí, interpretar a un hombre no es salir de mi zona de confort, a mí me gusta interpretar a hombres. Y me, muchas veces tomo como referencia pues, a personajes de libros, de series, de películas que me gustan y no es el típico hombre machito, chulo, no. Es que yo eso lo veo muy, demasiado simplista.
5: Pero por, estoy totalmente de acuerdo y es bueno que los personajes tengan profundidad. Pero, por ejemplo, Eugenia, tu personaje de Lutetia... sí. Era dura, eh, con garra, con fuerza, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿verdad? Hmm. Pero tenía un aspecto femenino también muy destacado. Sí. De, de cuidado, de lo que estaba diciendo K.R. Sí. Eh, ¿Tú crees que un chico que no fuera Sirio Asenra eh, okay. hubiera tenido la misma facilidad para, para ser capaz de coger esos dos conceptos? o se hubiera ido al, al pegatiros y hubiera descuidado más lo otro ya sé que puede haber yo, sí,
3: sea a lo que te refieres pero a lo mejor también es el miedo a arriesgarse a probar algo así más que ¿Sí, otra sí? cosa es, es, sí, es sí, eso, sí, el miedo a arriesgarse ahí. a algo que es, es que totalmente diferente a lo arquetípico pero yo creo que hay muchos hombres que pueden interpretar eso perfectamente
6: sí, pero no deja de ser eh, pues peleagudo porque en ese intento Muy de difícil. interpretar ese personaje te puedes resbalar y acabar interpretando una parodia de lo que debía haber sido, ¿sabes? Sí, sin entrar en un género, ¿eh? Que no
3: tiene porque al final, tiendes si ahí hacia tu zona de confort.
6: No necesariamente, es que a lo mejor por intentar eh, improvisar, pues oye, metes un patinazo de la leche, no sé, por, porque la mesa no te, no te entiende o, o no se te... O sea, no, no, se inte, no, no sabes expresar bien no, cómo
3: Entonces eso ya depende de más factores, no solo de ti.
6: Por supuesto, por supuesto. Pero, pero no deja de ser una situación que te puede sacar, o sea, que puede ser motivo por el cual no te metas en esos peregrinales. <risa> eh...
5: También
2: te digo, la práctica, como dije antes, hace la perfección. sí.
5: Claro, sí, sí, efectivamente, pasa como interpretar un samurái, interpretar un samurái es muy jodido, porque tienen una, una mentalidad una, un, de esto muy distinta, efectivamente, y luego tú a base de empaparte de novelas nunca estarás en la mente de un samurái, porque o sea, si, si un japonés te oyera se reiría de ti, pero puedes ir cogiendo ciertos elementos y hacer otra aproximación, el problema es que claro, a mí encontrarme con un jamu- japonés que me vea jugando Leyenda de los Cinco Anillos es difícil, Encontrarte con una mujer... Que te vea interpretando una mujer... Es más fácil... Y ese no estás entendiendo de lo que va... Es más sencillo que pase... Si me mete a interpretar a una mujer... Que si me mete a interpretar a un samurái... ¿Sabes qué quiero decir? Que Mm. tampoco me impide nada... O sea, yo me lanzo y y lo intento... Y y ya está... Pero pero yo creo que ese puede ser uno de los factores... ¿No?
0: A ver, yo... Me me estoy quedando con varias cosas... Me parece de lo más importante... Al principio ha empezado Joaquín diciendo que estudiate el trasfondo del personaje y no deja de ser lo que ha dicho Kaede de eh, métete en la psicología de ese personaje, estudio a fondo y fíjate en cómo es esa persona, sea hombre o sea mujer que da exactamente igual. Yo creo que... Sí, pero
6: eso es en el momento, o sea, eso si sí, tú tienes un trasfondo, porque partimos de, de eso, no, está jugando un pregenerado. Los, pero es que si no lo tienes... Lo tienes que construir, claro. Que es lo que, claro pero, pero es que ahí es donde voy, o sea, que no es tan fácil. Yo que no
0: tan fácil. De hecho, yo pongo el ejemplo de una mujer porque a mí sí me cuesta horrores. Bueno, me cuesta horrores. Me acuerdo de haber hecho Madame Curie en, en una intentarlo. No, Madame Curie no, la, la de Sherlock Holmes. La. Bueno, no me acuerdo de. de la mujer. Que... Irene Adler. Y... Correcto, Irene Alder, Pero. Claro, al final te quedas sin recursos, ¿sabes? Pero si te quedabas sin recursos, quizás no porque sea mujer, sino por, por ese carácter fuerte que también tiene, por una mujer independiente, que es la única mujer, ¿no?, que, que le de, hace sombra a Sherlock Holmes. Y entonces, ostras, ¿cómo interpretas eso? A mí me costó horrores, y, y al final pues me dibujaba y te borras de la partida, ¿eh? En mi caso, muchas veces te borras de la partida para, para que no se note mucho, ¿no?, que, que desvarías.
5: Con respect- es que luego hay, triples, hay triples altos mortales, porque si es difícil interpretar a My Sherlock God. Holmes... Sí, ya. Pues, ¿no? vete
0: a interpretar a la persona que le pueda hacer eso, claro,
5: la, el, y ya pues, Estoy interpretando a un niño de 5 años que está interpretando a Irene Adler, que es el... Pues claro, vas añadiendo capas y capas sí, y que al final hacen que aquello sea muy, muy complicado, sí.
0: Con respecto a las inquietudes que decías tú, de antes también, de de los hombres y las mujeres, pueden ser más sentimentales o menos, y estas cosas, yo me di cuenta de que me gustaban las novelas, no, no me ha gustado nunca Cristal, y ni me ha gustado nunca Tal, pero luego voy a leer La patrulla X, y aquello es un novelón, pero un novelón, y están relaciones cruzadas unas con otras, y no sé muy bien por qué me gusta más eso que las novelas que veían en mi casa, ¿sabes? Pero bueno, al final tienes gustos, a lo mejor porque había acción de vez en cuando, porque había personajes que te resultaban más atractivos, o vete tú a saber por qué. Pero eso sí, yo, yo opino exactamente igual. O sea, las inquietudes de las personas son inquietudes de las personas, no de hombres o mujeres en general. Y, y sí. está bastante mal generalizar. Supongo que tenemos todos cosas en común, unos y otros y otras, pero sinceramente a mí me ha parecido que tiene bastante más importancia el carácter que no, que no el sexo, por ejemplo. Y David creo que lleva un rato ya intentando meter bajo. Justo iba a decir
2: no... eso. David, llevas mucho rato sin hablar. Habla. <risa>
4: <risa> no, no, precisamente está, estoy escuchando y, y estoy disfrutando mucho con los diferentes puntos de vista que tenéis. Porque creo que habláis y estáis de acuerdo en muchas cosas y estáis eh, quizá mirando el, a, al mismo diamante desde puntos de vista diferentes. Sí es verdad que como nos hemos desarrollado, criado, educado y las referencias que tenemos van a influir en si entendemos más o menos un tipo de persona o de personaje. Y esto pasa por entender mejor o peor la psicología de las mujeres. No es igual que tú hayas hayas sido un un hijo único y no has tenido hermanas y la única referencia que tienes es tu madre o tu abuela a que te hayas criado con dos o tres hermanas más tu madre y hayas visto y hayas estado con ellas cuando... Lo han pasado mal, con cómo han afrontado las cosas. Entonces, la, las referencias que quizás tenemos eh, van a cambiar dependiendo de nuestra vivencia, de dónde podamos echar mano de nuestra propia experiencia. Porque si no, pues tenemos los personajes de los libros, de las películas, que no dejan de ser arquetípicos en un origen, aunque luego tengan diferentes capas, que es lo que habéis, lo habéis estado diciendo. Dentro de eso, por supuesto, hay. Eh, <risa> somos personas, ¿no? Y, y una persona dura puede serlo. Teniendo, siendo hombre, siendo mujer, siendo eso no, no, no importa tanto. Pero sí todo el bagaje que llevamos con nosotros para entender cómo deberíamos de interpretar a una persona. Quizás nos faltan herramientas para poder meternos en ese berenjenal y tendremos a tirar de lo que hay, que es el cliché o el arquetipo. Y a partir de ahí empezar a construir y por eso cuando nos choca, vamos reculando y sin darnos cuenta a lo largo de la partida puede que vayamos asentando otra vez, a, a, como decía Marlock, a esa parodia, a ese, ese arquetipo. Pero puede que sea porque nos falten las herramientas, como decía Albert, para comprender cómo es la, la psique de, de la otra parte, de la parte que queremos interpretar o que la parte que queremos entender. No llegamos a entender muy bien. Eh, eh, entonces, bueno habrá quien lo entienda bien, habrá quien lo entienda mal, tanto siendo hombre como mujer o o siendo, en fin, un extraterrestre que quiere interpretar a un humano.
6: Es que yo yo pienso que llega un momento que que también incluso, a ver, por ejemplo, salimos del tema de hombres y mujeres y y pensemos en un bárbaro. eh, Si tú quieres interpretar a un bárbaro y... Es difícil salir del cliché de Bárbaro de Conan, por ejemplo, ¿sabes? Es que es es, es casi, casi va de la mano. Es es muy complicado eh, si no tienes otras referencias, ¿no? Porque... Es el personaje por antonomasia, ¿no? O bárbaro por antonomasia.
0: Bueno, entonces, lo primero sí. sería leer, más o ver otras claro, cosas. Sí, claro, sí, sí, claro, poner...
6: es un poco lo que está diciendo, o sea, David, ¿no? Depende de las referencias que tú hayas adquirido a lo largo de tu vida. Está claro de cuanto más variedad de... de... Dale, dale, que...
2: No, 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 habla, habla Que que, que luego le va a
0: tocar a... Ah,
6: Pues, eh, no, que es que, claro, eh, al final eh, es eh, todo tu bagaje lo que te va a permitir interpretar una cosa u otra, hacerlo mejor o peor eh, porque vas a trasladar esas experiencias a, a la mesa entonces, aparte de tus facultades interpretativas pues está ese conocimiento de base que tienes sobre un tema yo no voy a hablar, o sea, no puedo interpretar un samurai si, si no sé cómo es un samurai, ¿no? Pues de la misma manera, eh, bárbaro, es que no hay un tipo de bárbaro, ¿no? eh, puede haber millones de tipos de bárbaro diferentes, pues estamos en las mismas. Eh, si yo solamente conozco a Conan, pues a lo mejor me cuesta imaginarme cómo podía ser eh, otro, otro bárbaro. Para bárbaro. eso
0: tienes que leer a Vercrombie y ver el mejor bárbaro que se ha hecho en los últimos 10 o 20 años ahí tienes a Log en Nueve Dedos que lo está diciendo Rubén aquí en el, en el chat. Y verás que es un bárbaro que es muy bárbaro, pero el tío tiene cerebro además de pegar hostias. Y de, bueno, en, pero en, es que es ahí está muy Bueno, también, ¿también
6: sí, tiene, claro, cerebro. ¿no? tiene
0: cerebro. El cerebro es la punta del pie. Perdón. No es verdad, no es verdad. Bueno, de todo Yo ahí.
2: iba a decir una cosa es una tontería, pero me gustaría me gustaría aconsejarlo a todas aquellas personas que quieran interpretar algo que está fuera de su zona de confort y es eh, si queréis documentaros está muy guay, está muy bien, yo os apoyo os animo a ello, pero si podéis incluso documentaros con cosas escritas por personas pertenecientes a lo que vais a interpretar, es decir yo cuando in, eh, interpreto a personas racializadas, lo que intento hacer es no basarme en los clichés de Hollywood, en los clichés típicos que han escrito, pues lo siento, pero gente blanca, sino eh, leer cosas y basarme en personajes que hayan hecho, pues yo sé, si estoy interpretando a samuráis, me leo cosas que hayan escrito japoneses. Si estoy interpretando mmm, algo sobre alemanes, pues me leo mmm, personajes de novelas alemanas o veo películas alemanas. Porque creo que es bastante importante que Eh, los clichés culturales que tenemos en la cabeza que todos nos reímos de ellos, de jajaja el Oktoberfest, están todos locos y borrachos y ese tipo de cosas no deja de ser un cliché y a mí no me gustaría que alguien en Alemania interpretase a los españoles como ole ole toro toro, entonces (risa) efectivamente pues prefiero evitar hacerlo también en mis propias partidas entonces, si queréis interpretar buenas eh, mujeres Leed y ved películas hechas por mujeres. Si queréis interpretar buenos personajes de otros países, eh, ved cosas sobre esos países. Yo
6: quiero interpretar a un bárbaro.
2: <risa> por
6: favor. Es que Marlon, tú no sales del bárbaro. Ese, 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 ese?
2: Ahora alguien dice: Yo <risa> quiero interpretar a un buen elfo perdona
6: es que, yo no me, que que barba no
1: os he hecho pero yo ya está eres chido. grande
6: tienes barba ya está sí, ah, vale, vale.
1: Vale,
3: pero es que eso de siempre vale. interpreta el típico bárbaro tonto que solo sabe luchar a mí eso me saca de mis casillas
0: no que no todos son iguales eso es cierto mi Uy, Jora, es depende, eso, ¿eh? del comic, depende del cómic depende del cómic por pues de una manera o de otra ostras eso. yo no yo no soy capaz de ver la diferencia en un libro escrito por un por un hombre y una mujer no
6: pero
3: bueno,
0: yo no soy capaz de. Pero claro, tampoco eso. Tampoco he leído tanto. No lo sé. Yo creo que he leído mucho, pero no soy capaz de. igual Pero, por qué, de se literalmente... va, pero ¿por qué se va a notar? Quiero
6: decir. Ahora,
0: ahora no lo ¿Por porque pillado. ¿por se Será por los temas, ¿no?
2: Alguien ha leído la escena de sexo escrita por eh, Pérez Reverte. Porque ahí está la respuesta. Yo ya me cayó. Pero <risas> pero, pero eso. eso...
6: Pero bueno, pero ese planteamiento es un poco contrario a lo que se está diciendo de que todos somos iguales,
2: ¿no? Ahí, ahí. A ver, todos somos no. iguales, pero no todos corresponden. Yo conocemos creo que no todos exactamente... los hombres
0: escriben como P.R. No, ¡Cabra! ¡Lógico, lógico,
6: sí. pero es que...
2: Es que yo sigo una cuenta que se dice, que, que se llama eh, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hombres que escriben eh, mujeres, ¿vale? Y las descripciones que hacen los hombres sobre mujeres suelen ser, oh, era muy bella oh, era etérea oh, caminaba suavemente y es como, ¿y las mujeres no caminamos Pero no, así, no, no, no volamos no andamos con los pies, no pasa nada por decir que andamos ¿eh? Doy no fe. Pasa nada. esos son los
5: adjuntos de neurocirugía son los únicos que levitan le a un palo del suelo, el resto hombres o mujeres no.
3: los anestesistas también
5: Sí, algún cardiólogo, hay, hay un poco efectivamente, pero
3: pero esa es una manera ya de ponerlo más estético, más no
6: lo sé no lo sé.
3: hacerlo no más sé. divino, más
6: claro, ahí está la prosa, el verso, yo que claro. darle un poquito de
3: porque hay pero... mujeres que escriben así también si es que eso bueno, no sí. por pues no
0: encasillarnos en eso ¿Cómo salir de otro tipo de...? Bueno, no, mira, Kaede, yo tenía la pregunta. Cuando tú decías que interpretabas a hombres, eh, ¿cómo lo haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Haces más bien eso del tema del carácter y todo eso? ¿O, o te coges más los estereotipos? Que tampoco tiene por qué ser malo, ojo, que si, si hay estereotipos o arquetipos es porque funcionan, si no, no los tendríamos de referente y eso. Entonces, ¿qué es lo que haces o qué intentas o por dónde vas?
2: Eh, pues yo normalmente me baso mucho en trasfondo, es decir, intento construir la historia paso a paso de una persona para ver cómo sus experiencias vitales han podido llevarle a ciertas cosas. Obviamente, si me documento sobre las condiciones eh, de su sociedad y tal, pues mejor que mejor, porque por supuesto, si voy a interpretar a un personaje, vamos a hablar de una... de Ay, no tengo aquí mi... Sí, tengo mi vaso, vale. Vamos a hablar de L5A.
0: Venga, como no ha venido Hiromi, hay
2: que... <risa> claro, como no ha venido Hiromi, tengo hay ya que... Hay que representarla, claro. ¿no? Hiromi, hermana, aquí estoy contigo. Eh, si voy a interpretar algo de L5A, obviamente eso no tiene un carácter histórico real, es un mundo fantástico, pero tiene influencias de Asia en general. Entonces, primero, me imagino... ¿De qué zona soy? Esa zona, ¿de dónde me gustaría que estuviese más influenciada? ¿Más influenciada por China? Pues vamos a documentarnos un poco cómo era la sociedad en China en el siglo VII, VIII, IX. Venga, me documento. Y ahora, en esa sociedad, como, tal, como está descrita, eh, los estamentos que tenía, tal... ¿Cómo viviría ese tipo de gente? Me lo voy imaginando. vale. Y mi personaje entonces tendría una infancia buena... Eh, ¿Cuánta, eh, ¿cómo era la vida realmente allí? ¿podría tener una educación? no, ¿querría tener una educación? no, ¿podría tener un puesto de trabajo bueno? sí, no ¿querría tenerlo? y así voy voy fundamentando poco a poco un personaje y normalmente pues así me salen completitos.
0: me parece muy interesante lo que decíamos de documentarnos no, o leer o, o en general estudiar un poco el trasfondo que decía Joaquín o la ficha, ¿no? que yo creo que cuando dices la ficha te refieres a ...a todo un poco del carácter y todo eso... Y, ...y oye que... ...veo que se puede hablar con vosotros de todo... ...tampoco me gustaría abrir ningún melón... ...especialmente <risa> jodido... ...¿vale?... ...pero... No. Y, ...y quitando esto de hombres y mujeres... ...y yéndonos a personajes... ...pues más jodidos... ...como nazis o cosas así... ...de bestias... ...eso sí que es salir de la zona de confort... ...y tener que... ...lo del dilema de bebé orco y todas estas cosas... ...sin querernos meter ni... ...ni sentar cátedra ni nada de esto para mí es un juego yo no veo que, que sea una cosa que vaya mucho más allá pero hasta qué punto lo habéis jodidos? creéis que habría que erradicar todo eso pues y que no jodido,
6: pero, pero es que eso todo esto es eh, puede ir tan lejos como la mesa de juego quiera Bien. porque al final es un pacto social, ¿no? estamos Bien. hablando de que a lo mejor es un tema que a alguien no le mola y no quiere entrar en eso pues ya está. Pues. Pero si todo el mundo está de acuerdo, que más da que sean nazis o
1: estas de restriz. En definitiva, puedes jugarlo como un wargame, ¿no? Que hay miles de juegos sí, sí. De, y de cualquier sí. tipo de nación.
0: De hecho, es que es bastante sorprendente cómo se estigmatiza, depende de qué tipo de juegos de rol, y que luego se juegue encima de una mesa, pues eso. Un wargame que ya
1: cualquier que ha muerto
0: eso, ¿no? bastantes miles de personas en en, el, en la batalla esta de romanos que siempre se dice, no en la batalla de Canae dice, joder, estoy jugando a aplastar gente reventarlos y con, y con cuchillos ¿eh? no, ni de disparos, con cuchillos degollando, bueno pues si no, se hace tampoco me hace gracia a mí meterme en ese tema, pero yo creo que voy un poco por lo que dice Marlon, no si todo el mundo está de acuerdo en la mesa, pues bueno, llega un momento que tampoco es mayor problema y me acuerdo, no, no, no recuerdo ya en qué partida de, ah sí, en <risa> es que bueno, era un testeo de una cosa que todavía no ha salido, pero recuerdo llevar un, un necromante, un nigromante, perdón, que, claro, le gustaba estar alrededor de muertos y todo eso. ¡Hostia! Se te va un poco la olla y empiezas ahí a, a pensar cosas raras y todo eso. No sé si eso es salir de la zona de confort, para mí sí, pero bueno, no sé si
2: si os ha pasado en alguna
0: partida. Eh, ¿Habéis tenido que llegar a decir, oye, hasta aquí...? Parar, ya no hablo de tarjeta X, ¿eh? sino de reconducir la situación y eso.
3: Yo no, yo me lanzo a las locas. Bien, bien,
0: Eugenia, es lo que hay que hacer.
3: Es que si no, si no lo pruebas en, en un juego, que es donde puedes realmente hacer lo que tú quieras, lo que tu imaginación puede llegar, ¿dónde lo va a hacer? Siempre que la mesa esté de acuerdo Hasta cierto límite Si a la mesa le molesta, pues entonces para sí. Pero si no <risa> Arriesgate
5: Yo, Yo sí me he encontrado con, con tener que reconducir eh, Alguna situación Y otras no, ¿eh? otras hemos ido a, no, pues, Al extremo sí. más burdo y bruto Que te puedas imaginar Pero por ejemplo, jugando... A Séptimo Mar hace a lo mejor 20 años, o sea, no existía la tarjeta X, ni, ni existía, ni existía nada. nada de esto.
6: Ni, ni se le esperaba.
5: Ni se le esperaba, <risa> efectivamente. John Wick eh, te, te, te explicaba que en Séptimo Mar los personajes no pueden morir. Y entonces él te aconsejaba destinos peores a la muerte, ¿no? Y, eh, bueno, en una ¿Qué situación... qué sentido tiene eso? ¿Cómo?
6: ¿Y qué sentido tiene eso? O sea, no pues, puedes morir, pero te lo voy a putear todo lo que pueda.
5: Claro. Porque así construyes una historia, cuando el, claro. cuando mueres la historia se acaba se Si acaba. te puteo, pero luego sales arriba la, la, historia historia tiene... no, la
6: historia no se acaba cuando muere ah, un personaje, está? hombre. Siempre está el hijo que va buscando vengar a su padre porque fue muerto en por último.
5: En la narrativa de Séptimo Mar, los héroes no pueden morir en ningún momento, como no pueden morir en Piratas del Caribe o en, o en Star Wars o en estas cosas y, y se pueden contar historias igual y se puede penalizar a los jugadores es un tipo de la, la, ¿no?
6: tarjeta, la tarjeta de aquí es la posada
5: Sí, pero no te entiendo, no te sigo Porque no quiere no, las
0: resurrecciones no. en Dungeons y...
6: <risa>
0: No, no, pero,
5: no, no, sí, no hablo de resurrecciones eh, pero, pero igualmente que, que lo puedes llevar a la práctica Y ¿eh? llevar a crear historias muy chungas Si sí que los personajes mueran Y con esa idea estaba yo y, y había una situación en la que Una jugadora que interpretaba un personaje femenino La capturaban unos montañeses y entonces era el montañés antiarquetípico ¿no? Todos los montañeses son afeminados, con pluma, con esto y tal. Este era un montainés, vamos, violador. Y, y entonces la situación que le fui poniendo era una situación de estas, de ahora estás capturada y ahora aquí vamos a poder hacer lo que queramos contigo. Y vi que esa jugadora se estaba sintiendo incómodo. Me podría haber colado perfectamente, o sea, podría haber sido sí, otra de las claro. muchas cagadas que he hecho en... En mi experiencia como director de juego Pero me di cuenta de que no estaba de que, el, de, que, bueno, de que no se estaba divirtiendo De que no estaba siendo cómoda la cosa Y entonces reculé La, la amenaza pues ya estaba formulada Ya quedó allí Que si sus compañeros no la rescataban Esta, esta chica estaba en peligro pero, pero bueno Y es un ejemplo de situaciones en, en la que tuve que reconducir Luego han habido otras situaciones Mucho más vastas Que las hemos desarrollado hasta el final Y yo he jugado cosas muy chungas Y cosas chungas que han hecho mujeres o sea jugadoras femeninas que han, que han que han violado a un personaje de un jugador masculino sí sí yo,
0: sí sí esas cosas son bastante jodidas yo con el tema este me refería o sea hay cosas que no son tan tabús porque nuestra sociedad no las ve así yo no sé si habéis leído los amados muertos de Lovecraft aquello eso es necrofilia directamente o sea, el, el protagonista tiene necrofilia. Hostia, cuando te metes en según qué personajes o según qué cosas, dices, uff, qué chunguísimo es esto, ¿no? Intentar reconvertir para otro lado y eso. Pero bueno, ahí está, también es, es un juego y.
5: Esto es un poco lo que decíamos de no salir de la zona de confort por el simple hecho de salir de la zona de confort, ¿no? Pues uh-huh. yo, yo no he estado nunca en un incendio. Voy a prenderle fuego a la casa para pa salir de <ríe> la zona. <ríe>
2: Mm. Mamá, salgo en la tele
5: Claro, sí, exactamente Pues a lo mejor no, entonces tú tienes que Cuando sales de la zona de confort Idealmente es porque quieres ir a un sitio Que te apetece ir Y, y, Y lo que decía Joaquín, ¿no? Yo no quiero ser así, yo me gustaría Hacer esto, me gustaría probar esto Y hay algo que me está, que es obstáculos a saltar No saltar al barranco Por el saltar al barranco, ¿no?
0: Oye, después de tocar todos estos temas que son un poco peliagudos, pero bueno, a mí me ha dado la impresión de que se puede hablar y se puede debatir sobre, sobre ello. Pues vamos a la pregunta original que nos hacían en el chat de... Vale, estoy dispuesto a saltarme la zona de confort. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a ganar? Vamos aunque sea a repetir lo que decíamos en, en hace un ratito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a ganar? ¿Jugar con gente nueva si somos, tímido, si somos tímidos? interpretar mejor pues a una mujer o a un personaje distinto del que llevas normalmente o a ese bárbaro tan molón, ¿qué es lo que nos hace querer salir de la zona de confort? Porque al final, si estamos tan a gusto, aparte del empujón de David, nos tiene que, bueno, tiene que haber alguna otra cosa que nos haga salir ¿no? de la zona de confort. ¿Cuál es la vuestra?
3: Para mí eh, me supone un reto, y a mí me gustan los retos, explorar mis límites, Y al final acabo disfrutando. Si es verdad que siempre están los nervios, estás muy cómodo en tu zona de confort. A mí tampoco me gusta estar encerrada en la zona de confort y morirme sin haber experimentado cosas nuevas. Sé que es muy drástico, pero yo lo veo absurdo reducirte a tu zona de confort y no arriesgarte. Arriesgarte es maravilloso. Porque es que al final acabas descubriendo cosas nuevas, vas agrandando tu zona de confort a fin de cuentas, si te vas arriesgando, vas agrandándola. Y sí, al principio necesitas empujoncitos, pero poco a poco vas viendo que tú solo puedes ir haciéndolo. Y ir salteando mmm, retos y complicaciones mmm, es lo que realmente te enriquece y te hace crecer. Qué bonito.
1: Pues es sí. como subir de nivel tu personaje. Toma, toma. Subes tú de nivel
6: un oh,
1: mamá yo recuerdo recu- mira hoy me estoy acordando
0: mucho de Sirio pero recuerdo un vídeo de él diciendo que, que el rol ha hecho ser mejor persona sí, y yo yo luego explicaba tra-
6: ¿Eh? digo que Sirio
0: que,
3: que entre es, hombre, que, que... Sí.
0: es que hoy me a estoy Roma acordando Sirio mucho
3: para que se note
0: que eh, y entonces y luego lo aclaraba en qué sentido lo digo yo no me estoy refiriendo él decía no se estaba refiriendo no me estoy refiriendo a ser mejor persona por encima de los demás ...sino a ser mejor persona conmigo mismo, irme poniendo esas metas para poco a poco pues ir, pues ir saltándolas, ¿no? para, para ir consiguiendo esas metas... ...a mí aquel vídeo es espectacular, creo que lo, no lo tiene ya en su canal, pero, pero bueno, me dejó un buen sabor de boca brutal... ...porque, porque es que me quedo con eso, ¿no? de, de todos queremos ser mejor persona, no hay nadie que yo conozca, ni creo que, que exista que no quiera ser mejor persona... Y eso tiene que ser a través de ponerte metas y tal David arruga la nariz no, Puede ser que Joaquín o alguno
4: No, 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 están aquí
0: no. Y me gustó mucho aquello La verdad es que me lo ha recordado mucho, Eugenia Lo que dices de, de querer superar esos retos A mí, de alguna manera, también me ha pasado Más de una vez, ¿no? Esa ganas de dirigir o de tal Que estás encabezonado con hacer algo para ver si Si puedes subir de nivel Como dice Joaquín
3: es que después viene el arrepentimiento, y el arrepentimiento es un sentimiento muy malo. Pero y ver, hecho, muchas veces no puedes, simplemente puedes mirar atrás, pero no repetir o no intentar hacer lo que en el momento se te dio la ocasión, pero ya es que el tren ha pasado y, y, y a lo mejor no vuelve a pasar. En determinadas ocasiones es así.
6: Pero también está lo contrario. Que Hagas algo y digas, hostia, vaya cagada de partida, tío, vaya vaya la que lié, ¿eh? vaya cómo os he echa a perder todo. Me he sí,
3: pero si sí es verdad, si es que los errores existen y, y con los errores es con lo que más aprendes precisamente, pero no por eso te vas a chantar y echarte atrás, sí. lo intentas y alguna vez triunfarás. O... Es que si no, te quedas en tu sillón o en tu sofá comodito y no es haces que nada. Cre-
6: pero es que no estoy del todo de acuerdo, porque hay gente que si no se le ofrecen las, las facilidades para que de ese paso, no lo va a dar.
3: Por ¿Sabes? eso están los empujoncitos. Claro, claro, pero Ahí es que. Ya tiene
6: a David. Claro, ya Exacto. tiene a David, pero los que no tenemos a David, pues tenemos que buscarnos otras historias. Mm.
1: Tendrás que sacarlo de algún lado, como hemos hecho algunos, que no tenemos empujoncitos de nadie.
4: También te lleva a conocerte, a saber qué te gusta, qué no, hasta dónde puedes llegar y conocer el límite que quieres romper. No es solo probar por probar o porque te dicen que tengas que probar.
5: A mí una de las cosas que, que me pasa es que soy muy consciente de que si me quedo en mi zona de confort Y hablo más a nivel de rol que de otra cosa eh, Al final me, me dejaré el rol O sea, yo soy consciente de que si Hubiera jugado como jugaba cuando tenía 11, 12, 13, 14, 15 años Hoy con 40 y pico No estaría no Sí, estaría... eso sí, pero Entonces... Pero
6: hay según qué situaciones o según qué cosas que, que a mí me generan inseguridad, o sea, me, me generan
5: sí, sí, eh, una eso sensación
6: es. de descontrol, de, de hostia, tío, tenemos sé esto... Es
5: pues, que esa es la película, esa sea, es la realidad confort. eso es como que
6: se fuma un porro, tío, se marea y, joder, lo flipa y le mola, ¿no? Pues a mí esa sensación no me mola.
1: Yo
0: me bebo de pues, sí. cervezas o tres o cuatro, pero vamos a hacer lo, lo mismo.
2: A ver, eh,
0: cada, cada uno
2: le gusta... Yo, yo una zona del confo- de confort la tengo muy consciente porque cada dos por tres estoy saltando la valla y corriendo a lo loco. Y es verdad, es una sensación muy extraña. Es una sensación que a veces te, 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 te revientas la rodilla porque te caes de boca. Pero no pasa nada, porque siempre puedes seguir adelante. Incluso, siempre puedes volver hacia atrás. Es que eso no te lo va a quitar nadie. Pero eh, salir de la zona de confort significa atreverte, como hemos dicho antes, a hacer algo que querías. Y soy muy consciente de ello simplemente porque si no hubiese sido por esa vez que me atreví, yo no, y lo siento por el spam, no sería parte de un grupo creativo a día de hoy. No estaría aquí con vosotros. No me habría atrevido nunca a jugar a rol online. No me habría atrevido nunca a dirigir. De hecho, que demonios? Nunca hubiese jugado a rol. Porque no eran cosas normales para mí, no estaban en mi día a día. Y por tanto, no eran mi zona de confort. Pero me atreví una y otra y otra y otra y otra vez. Y me voy a seguir atreviendo, porque al fin y al cabo, todo lo que me ha dado me compensa. Así que, ¿por qué no voy a seguir? Era,
0: era la pregunta que te iba hacer de, ¿y por qué lo has hecho? Porque todo lo que te da, al final, compensa. Yo estoy totalmente compensa. de
2: acuerdo. Compensa. Y mucho. Compensa como... Muchísimo, no sé, no sé me, me voy a poner un poco tontorrón a lo mejor, pero para mí el rol me ha dado muchísima felicidad, muchísimos amigos y muchísimos, ¿qué te digo yo?, hermanos.
0: Sí, yo en eso, eh, siempre que tratamos este tema, pues siempre rebajo un poco y, y digo, esto te lo da cualquier afición, pero claro, es que el rol además, yo estoy convencido de eso, ¿eh? porque yo he vivido muy de cerca la afición de la fotografía y pasa también pero es cierto que en el rol es que es que vamos es que estás eso directamente tú puedes ir a hacer unas fotos y a lo mejor no hablas en las dos horas pero es que en el rol es que estás en contacto directísimo con lo que con lo más profundo que puede pensar una persona entonces hostia no diré que es especial pero Albert, haces, haces pero, la cabeza,
5: porque porque estás hablando pero estás hablando con otra persona que no es esa que es un personaje ¿eh? porque a veces a mí me ha pasado hay mucha gente sobre todo el mundo rol en vivo que solo conozco por el nick de su personaje no sé ni cómo se llaman no entonces esto es difícil que te pase en la, en sí, la fotografía en truco, o, sí. o cosas que me ha pasado a veces de, de después de un rol en vivo luego estar mmm, jugando a los lobos de Castro Negro no sé qué y venirme a alguien y decirme oye tío me pensaba que eras un gilipollas integral y, y suerte que hemos hecho estas, estas dos horas de, de luego de jugar porque, porque... ¡Me lo has confirmado! Exactamente. Exactamente. Pero entonces eso eso es cierto que hay veces que el rol te... te yo estoy contigo, ¿eh? creo, es, 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 creo que se comprende mucho mejor a la otra persona que, que a lo mejor con otras aficiones. Pero también es cierto que... que bueno, que tiene sus procesos contras como todo, sí. así, en realidad.
2: Se mm. llega a grados de intimidad muy grandes, incluso aunque sean fingidos, porque al fin y al cabo interpretar es fingir algo. Sí. Porque, por ejemplo, te digo, de rol en vivo, yo tengo a una compañera que la conocí en un rol en vivo y que luego cuando me fui a Madrid un fin de semana me dijo, si sí, no te preocupes, quédate en mi casa. Y yo, nos conocemos de cuatro horas de vivo, pero Vale me quedo en tu casa a dormir y me dejó una copia de la llave de su casa y todo. Era una... Natasha, role si ves esto, te quiero mucho. El me pasa en yo... nombre de su personaje, por cierto, es como lo tengo claro. en el móvil. Le decía, se llama Raquel
5: El rol en vivo crea esas intensidades, es cierto. Nosotros hacíamos unos roles en vivo que eran una vez al año, en el Pirineo, cada, cada verano, y cuando te volvías a reunir era como si no hubiera pasado el tiempo, como si el año no hubiera sucedido y tú volvías a encontrar a esa gente. O sea que sí, que es que es cierto, pero seguramente eh, haya otras actividades con, con eh, eh, yo que sé, de, de gente apasionada de un deporte o lo que sea, que, que crean esos vínculos y ese tuyo del Barça sí, y seguro, no? Eh,
6: segurísimo, claro, sí,
5: sí estoy
6: convencido. Eso, eh, lo digo, es eso lo que, pues, mi hermano hace bicicleta y, y joder, pues, con su grupo de gente, pues, es que al final se hacen piñas, ¿no? Y, pero, que, claro, y pero que esta afición es la claro. nuestra.
0: Así que hay que
1: defenderla ahí a tope. Es, es que... la
6: nuestra, no. <ríe> el es el, el, <risa> el mejor de esto. Esto hay que traer a la gente que nos den panda
1: de orcos.
3: <ríe>
4: no, pero sí es verdad que en esa vivencia compartida de crear esta aventura que estás viviendo, eh, Joder, es que te, que te graba la, en la memoria escenas o momentos compartidos que tienen mucha fuerza emocional para compartida sí. en esa mesa. Y son recuerdos que duran mucho tiempo y eso creo que no lo tienen otras aficiones.
3: No, mm. yo, le- yo te digo, a colación de lo que ha dicho Albert a mí realmente él me imponía muchísimo cuando lo veía en los vídeos y todo eso Lo admiraba, pero me imponía muchísimo y yo te veía de otra manera y el hecho de jugar lutetia contigo me hizo que me enamorara de ti en ese sentido o sea es que el rol ya no es una forma por eso, de eso claro por eso va a dormir en el sofá ¿eh? <risa> ya no es solo un divertimento porque te apasiona, es una afición que te apasiona es que es una actividad social con el que estás interactuando con gente que no conoces con la que puedes congeniar muchísimo se crea una sinergia maravillosa estás eh, explorando tu creatividad con otra gente que no conoces eh, crea un vínculo maravilloso
0: y esa gente ¿no? que se puede hacer online también, Exacto. Sí, sí. me parece una cosa brutal creo
3: que yo estoy disfrutando más del online que de presenciar porque creo que estoy jugando mal del online, es que ha sido un periodo tan sumamente jugando. intenso y es eso, es que te llega a enamorar de las personas porque ya no solo conoces cómo interpretan sus personajes estás conociendo parte de la esencia de esa persona Quizá soy demasiado profunda en ese sentido pero es que yo creo que es así que es que conoces parte de esa persona y, y, y queda un pequeño vínculo con, con esa persona. Yo he sí, jugado eso. contigo solo, Lutetia, y creo que te adoraré el resto de mi vida.
5: ¡Joder! Yo solo quiero,
3: quiero
5: que, la, que la, la... Es recíproco. Eh, ya lo dije, además creo en Alguna Estrella y Deseo, que la manera en que ¿Eras capaz de sufrir y disfrutar del sufrimiento que estabas eh, jugando? Era lo que decías. Y yo eh, Porque es mi manera también de entender el rol, ¿no? De yo vengo a, a, a vivir una historia, ¿no? Y la mejor manera de vivir es que haya intensidad, que haya sufrimiento, que haya, que haya drama. Entonces, eso para mí era, era fantástico. Porque, porque realmente ves. Sufrir, ¿no? sí, las... Así es muy bonito
2: porque estábamos poniéndonos timbre y ahora hablamos de poner de sufrir. Eso es muy eso. bonito. No sé si abrazar la pantalla o qué hacer ahora mismo.
5: Es que tío. en el sufrimiento hay mucha hay mucho. O sea, si no, porque porque habría socios del español. No, no tiene ningún sentido, ¿no? Colectivo. Claro,
3: El sufrimiento une. Bueno, el es maravilloso, <risas> es que hay que abrazar el sufrimiento. Eso,
6: eso es desde el club de la lucha, ¿no? O sea... <risas> ver, eh, me dice una cosa a Merced
0: también muy chula, que dice la zona de confort se está muy bien, pero al final estás tú solo. Hostia, es para para pensárselo, no. No sé si es bueno, estás tú solo, 100%. no
6: necesariamente. Puede estar tú y todos tus colegas. Sí, pero, pero, pero sí. es sí. lo mismo desde hace 35 años cinco. Yo lo veo, ah, no.
0: que, Claro, estás tú solo con tus <risa> colegas, ¿sabes? No, tienes que salir de ahí. Yo estoy de acuerdo. En Hasta sentido, que esos es que amigos salgan
2: de la, de la zona de confort, tú no y te quedes solo.
6: Y te quedes Exacto. solo. Joder, pero, que eso es muy pesimista, es eh. Mal. Que ahora hay muchas maneras de no caer en eso, pero bueno. Pero el punto de también, caer también es, es verdad bueno. que de acuerdo.
5: Que no es, lo he dicho antes, que es que no es que te tengas que ir de tu zona de confort, es salir. Pero salir no implica irse, salir implica salir y luego poder volver, no, no renuncias a nada, ¿no? Ese es el, el kit de la cuestión.
1: Quieres que te, te quieres querer salir. No, él sale ya, no salí por salir, sal, no, yo ya estoy bien aquí. No, quiero Empujad a vuestras parejas
0: y a vuestros alienados y a todo el que tengáis alrededor hay, para que claro, salgan de su zona de confort. Pero es que Mira, al bueno, final, con te empujón te o sí, sin sí.
3: empujón, la, la última decisión él es tuya. Bueno, claro, claro.
0: Debe serlo, sí, sí. Eso está.
3: Nadie te está forzando a eso. Si tú no quieres hacerlo, no lo hagas. Pero y, yo animo a que lo hagáis.
5: Y una pregunta, ¿creéis que el rol ayuda a a salir de zonas de confort en el sentido en que te acostumbras a ponerte en la piel de otra persona o en ponerte en situaciones diferentes y que luego eso te da unas herramientas que puedes trasladar luego a tu vida y decir mira voy a voy a eh, salir de mi zona de confort en esta reunión de trabajo aprovechando las herramientas que el rol me ha dado para interpretar un personaje no o, o no se me está yendo yo, eso la, pensaba, la que sí.
0: yo eso pensaba que sí al pero mmm. No lo sé. no, 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 no tengo Pues yo tan sí claro. estoy de acuerdo. Yo estoy, ¿Sí? Yo no
2: yo tengo sí. tan seguro. De lo los... lo depende de las de la... Perdón. Sí, sí. Adelante, David, que tú no hablas nunca. Habla.
4: Depende de con la intensidad y con eh, la técnica con la que uses el rol como herramienta para experimentar eso.
0: Desarrolla porque ahí hay, ahí hay temas. Desarrolla porque ahí hay temas. Yo creo
2: que vale. hay situaciones Queremos oírte hablar. Que es queremos escuchar tu voz. No creo
4: que el rol sea la panacea y que sirva para todo. Ya es la leche, ¿no? Como a veces vendemos desde nuestra pasión por, por esta afición, ¿no? Pero sí que es verdad que te puede ayudar a, a meterte en la piel de otras personas. Y no diré que puede hacerte ser más empático, pero sí pensar antes. O darle dos vueltas a algo antes que no habías he- que antes no lo hubieras hecho. No sé si me estoy explicando bien o mal. Creo que va creo que bien sí, mal.
0: Y creo, no, creo que hay otra cosa que es pero... Si somos conscientes de que podemos sí. utilizarlo. O sea, si somos conscientes de oye, me voy a estar como si estuviera en una partida de rol. O sea, ser consciente de que puedes utilizar esas técnicas que puedes utilizar en una partida, pero no sé. No...
4: Sí, y bien orientadas, no. Por ejemplo, pues yo sé que esta persona mmm, ha pasado por esto y le quiero ayudar a, a, a que lo solucione, que se enfrente a ello, pues toma partida con doble ración. de. Eh, puede ser, puede ayudar como herramienta, pero si sí se utiliza por parte de un profesional o de alguien que sepa utilizar esa técnica. Entonces, en ese sentido sí que te puede ayudar a enfrentarte a cosas con las que no solías afren- enfrentarte. Pero de forma normal y natural eh, de lo que sería una partida de rol en la que tú vas a interpretar al bárbaro que has interpretado toda la vida. Si tú no quieres eh, empujar tus límites y conscientemente decir quiero ponerme en la piel de esta persona para intentar llegar más allá, comprenderlo o intentar conseguir eh, ser más abierto, voy a intentar... Llevar a un personaje extrovertido. Voy a intentar hablar más, voy a intentar tener un mayor vocabulario y te lo preparas y lo practicas y lo practicas. Sí, te, que te puede ayudar.
0: ¿Más
1: opiniones? O Joaquín, No, estoy, yo estoy de acuerdo con, con Roller. Al principio no lo estaba, pero ha ido desarrollándolo me y digo, me me está más convencido. Sea, tiene todas las razones, ¿verdad? No sé, sí. no puedo decir nada más
0: bueno chicos yo creo que ha quedado un programa no sé, para mí, espectacular y es que estoy aquí rodeado de de Eugenia y Kaede, porque las las pantallas son de este estilo y mi talk no me permitía tener las pantallas desorganizadas y estoy muy bien acompañado por todos vosotros, aparte de ellas dos por el resto pero bueno, eh, no sé si hay alguna pregunta que hayáis leído que os haría gracia pues tratar Porque si no, lo dejaríamos aquí. Si queréis hacer alguna pregunta, vosotros que estáis en el chat,
5: dale. Mientras revisamos el chat, yo querría ver el dibujo de Marlock, que todavía no lo hemos visto.
0: Ah,
6: digo, a ver si ha estado despistado y no... Pues ha habido un rato que sí, eh. Cuando me he dado cuenta, digo, hostia, que no he hecho (risa) Pero un segundito y lo lo comparto. Sí, eh, aquí
5: hoy sí compartes
6: pantalla.
2: Charlando mucho.
5: Hemos estado en eh. Intenso, a mí me cuesta se seguir el chat cuando estoy en conversación, por tanto me he sí. perdido las también, también. las mayoría de intervenciones Hay y preguntas, chat. preguntas.
0: Bueno, te están apuntando el comentario del español y todas estas cosas te están tomando nota. <risa> pero
6: quitando eso, vamos a empezar a hacer una segunda línea de, de defensa Bien. por lo que pueda pasar. Así que
0: tarda un poquito en salir la imagen, pero no os preocupéis que se verá ahora enseguida.
5: Wow. ¡Uy!
3: Ay, qué chulo.
5: Caeré, sí, sí. me de escudo, eh. <risa>
6: A protectora del reino.
5: ¿Que Totalmente. Tu ¿O que te alegras de vernos. O sea, no que...
6: Bueno, es compa- es comparable con el tuyo, eh. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Eres que vas bien servida también.
5: In.
2: Soy una grande.
5: <risa>
6: Qué guay.
3: Pero eres una grande, en efecto.
0: Hostia, está quedando ya, está. Está
3: quedando genial, eh. Bueno, un poco a poco,
0: poco haremos aquí. Un buen cariz, sí, sí. <risa> un pedazo de tapiz. Cuando hagamos la Con habrá que hacerlo en grande esto,
4: ¿no? Hombre. Hay que ponerlo por ahí.
3: ¡Ay, sería genial!
4: <risa> y cada uno de, de nosotros posando justo delante. Sí, la de... camiseta. Como, ¿no? como Marlon uy, uy,
0: uy, uy. <risa> bueno, yo os digo una cosa. No me planteaba para nada jamás hacer un rol en vivo hasta el año pasado.
6: Pues nada, todo el mundo vestido y lo que nadie ha tocado.
0: Así que igual hasta acá. ¿eh?
2: As- voy a usar, voy a tener que usar mucho cartón para esa de, ¿Para cosa, de
5: por cierto, Lo que... mejor es cartón con porispán en medio. Eso que mejor funciona.
0: Para que no pese o para que los lanzazos se claven allí y que no traspasen. Para,
5: para que no pese, que tenga entidad, que... Sí, sí, de verdad. Un escudo de dos, dos láminas de carbón y, y porispán en medio.
0: Maravilla. <coughs> Perdonad. Caede, nos decías antes que pertenecías a un, a un grupo creativo. Explícanos, explícanos qué es eso. Dale, dale, caña Y Y eso que prometí a mis
2: compañeras que no iba a hacer spam ¿Cómo
0: que no iba a hacer spam? Claro que
2: sí Vale, sí Hola, ¿qué tal? Soy Kaede Soy la community manager Del grupo Creativo Garden Somos un grupo creado por cinco chicas Que hacemos rol en general Tenemos un canal de YouTube Tenemos un Twitter Y acabamos de inaugurar la web Como noticia que os voy a dar así en exclusiva, dentro de poco hacemos el podcast, pero no se lo digáis aguas que lo he dicho porque me mata. Bueno, el caso. Hay que decir las cosas, hay que
0: anunciarlas, que se sepan, claro que sí.
2: Aquí que nadie se se lo diga y ya está. Eh, Pues nada, somos un grupo que intentamos eh, dar visibilidad a las mujeres roleras en general. Eh, Hacemos partidas, digamos, jugamos partidas y las subimos a YouTube, pero también escribimos partidas y las subimos a nuestra web. Nos gustaría mucho sobre todo hacer eh, colaboraciones con otras autoras roleras que quieran a lo mejor un espacio en el que puedan dirigir, pues nuestro jardín siempre está abierto para todo el mundo y bueno eso, aquí estamos creando, sembrando dinos, semillitas.
0: Dinos la web
2: Kaede. De, claro. decirlo? Ay, sí, es punto Guas, socorro <risa>
0: Bueno, lo pondremos en, en las notas del pro... Ahora me lo pasas chat, Por claro. Dios,
3: escríbelo en el chat claro. no, no pasa nada,
0: A
5: lo no mejor pasa no le deja, te... ¿eh? escribir un link en el sí, chat
0: Los links no, normalmente no deja Pero bueno, ponle punto tal Y ya está escríbelo con letra.
2: Gardengrupo.wordpress.com Muy Eso. bien Y ahora mismo lo único que hay subido Es mi aventura que escribí en tres días para el 28 de febrero Perdonad por la calidad que tiene Os lo juro que dije Oh, Dios mío, es el 28 de febrero Tengo que hacer una aventura de bandolero Y así El 28 y
0: así de febrero fue el día de Andalucía, puede ser Claro sí. no, no. Yo qué sé pero yo... Sí, sí. Me va a matar El 28F,
2: perdona, es que yo lo llevo mucho Lo llevo en el cocoro, entonces pues Antiguo 28F, así como así Sí, para el día de Andalucía hice una aventura así Muy improvisada de... El bandolero, que ha sido la primera cosa que hemos estrenado. Y el resto de cosas, os lo prometo, van a estar mejor maquetadas, mejor escritas y mejor corregidas.
0: Muy bien, pues nada, encantadísimos de estar hoy aquí con, con todos vosotros. Yo creo que no queda, bueno, alguna preguntilla nos habrá quedado por ahí, pero la verdad es que la charla, yo he estado súper a gusto. Agradeceros muchísimo que hayáis venido. A ver si en 15 días estamos con Hiromi. David, dale, dale.
4: Yo quiero sacar a colación una pregunta, ahora que lo dices, Venga. que ha hecho Zanit, que es para cuándo salir de la zona de confort y Eugenia dirigir una partida. Y lo ha dicho...
0: Correcto, es verdad, lo hemos tratado... Lo lanzo tema.
4: aquí porque lo has quitado. Me, voy a,
6: me voy a desmutear para decir, ¿Yu? yo llevo a esa.
2: Yo
3: también.
4: Y es que va a tener cola. <risa> yo
2: también.
0: Es que vas a tener cola. Ahora Eugenio. es cuando
2: me hago
3: pequeñita.
2: <risa> no te preocupes, Eugenia, soy una jugadora súper, hiper, mega independiente. Yo misma me hago el pastel y el drama y, y lo suelto todo yo sola. No preocupes. Yo
6: necesito una directora de juego.
5: Yo soy súper problemático. Si me quieres dejar fuera, lo entenderé, no me lo tomaré. Lo nada mal. Es más, casi te lo recomiendo. O sea, sí, no...
2: <risa> Si no se vende uno al ver.
5: Pero hay que ser honestos también en estas cosas porque no hay nada más de esto que un máster que está empezando a arruinarle la, el... el esto. Entonces... Eh...
6: Quiero decir que no podrías por tu parte?
5: Ahí. Yo, sí, claro que pondría todo de lo de mi parte, pero pero soy consciente sí, pero de que no cosas
6: bonitas que te ha dicho o sea, le vas a Yo lo es que
5: quiero, que yo es que quiero, pero que no se sienta obligada
3: Va a dormir esta noche a gusto con esas cosas que te he dicho, son de Joder. verdad. ¿eh?
5: Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo lo sé. va a
6: poner en bucle. Es
5: lo, es lo que me falta a mí para mi autoestima, ponerme estas cosas en bucle. No,
3: no. Y tu niña, papá, ¿qué te pasa?
0: Bueno chicos, pues lo dicho, que hemos estado, yo he estado súper a gusto, muchísimas gracias por acompañarnos A todos los del chat también, por, por estar ahí eh, Gracias Kaede por venirte esta noche, de verdad que ha sido un placer gracias a vosotros, ah.
2: muchísimas gracias
0: Eugenia, muchas gracias por venirte
3: A vosotros, siempre
0: <ríe> Nada. Y, a, y al resto también, a David, a Albert, Joaquín, Marlock Gracias, y bueno, nos vemos en 15 días, que esperamos que se venga por aquí y que tratemos algún otro tema que, que sea de interés. Hoy creo que la verdad es que ha quedado muy redonda, estoy súper contento de la charla y espero que os haya gustado a todos. Así que muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta
3: la próxima, ¡Ay! adiós.